0: Szabítás.
1: Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és Révdán ellen. Sziasztok! Ez a Hosszabbítás podcast 24. adása. Abból a szempontból különleges adás, hogy most két heti termést fogunk egy podcastben föltenni a Soundcloudunkra illetve minden más felületünkre is, mert hogy múlt héten egész egyszerűen az történt, hogy nem volt arra energiám a sok közvetítés, meg készülés, meg minden egyéb mellett, hogy podcastot is felrakja a honlapra, úgyhogy... Négy beszélgetés a mai adásban. Egyrészt még a múlt hétről Szabó Gáborral beszéltük ki az olimpia úszóversenyeit, különös tekintettel természetesen a magyar versenyzők szereplésére. Aztán a másodikban Pintér Lászlóval beszélgettünk, aki a Forma 1-en a német nyelvű helyszíni speaker szerepét viszi most már jó egy évtizede, úgyhogy az ottani élményeiről, illetve a mostani versenyről kérdezgettük. És az e két beszélgetésünk pedig egyrészt a... Az olimpiai kajakkenu versenyekkel kapcsolatos. Mind a két beszélgetésben fogával ketten voltunk a képzeletbeli stúdióban. Szóval az első az az Olimpia kajakkenu versenyeiről szólott is természetesen elsősorban a magyar csapat szerepléséről, hiszen nagyon jól sikerült a magyar kajakkenu válogatottnak az Olimpia. A második pedig a mi személyes élményeinket foglalja össze, itt is azért túlsúlyban a magyar érdekeltségi dolgok, de azért voltak olyan események, amik azt hiszem túlmutatnak azon, hogy ki melyik sportolóknak szurkol, meg melyik országból jön. Úgyhogy így néz ki ez a mostani 24. podcast, remélhetőleg jövő hétre összeszedjük magunkat és visszatérünk a szokásos formátumhoz. Remélem, hogy megértitek ezt, és jó szórakozást kívánunk ehhez a podcasthez. Olympia. Bele is vágunk az első témába. Itt van velünk Szabó Gábor, az Eurosport kommentátora. Szia Gábor! Sziasztok, sziasztok! követtétek itt, hát nagyrészt a hajnali órákban az úszóversenyeket, versenyeket. talán Magyarországon ennyire kevesen még nem nézték az úszó döntőket, mint most, hiszen fél négyes kezdettel kellett felkelnie annak, aki élőben meg akarta nézni a versenyeket. De az eddigi legsikeresebb magyar sportoló az úszodából jött, hiszen Milák Kristóf egy arany és egy ezüstérmet szerzett. Ez nagyjából tükrözi azt, hogy ő most hol tart úszásban a világmezőnyében?
0: Hát egyértelműen szerintem, sőt, hát ugye még arra is volt esélye, hogy vagy egy a legnagyobb, pillanatilag legnagyobb férfi úszott, képzeld meg 100 méter pillangó, nem múlott sokon igazából, és hogyha szerintem egy-két évet dolgoznak alatt, akkor akár még ez is összejöhet. Úgyhogy igen, tehát ugye ráadásul az első magyar pillangó úszó, aki olimpiai bajnok lett a férfiaknál, mert ilyen még nem volt, úgyhogy, úgyhogy abszolút szerintem. Ráadásul hát, hogy a 200 méter azért az, úgymond idézél, komolyabb táv, mint a száz, ahol csak gyorsnak kell lenni, jó, ez mondjuk túlzás volt, de, de ugye az azt szokták mondani, hogy a legrettegettebb táv a 200 pillangó, hogy azt a legenezebb búszni, és hogy azt elvinni ilyen uh-huh. el fölényel, az hatalmas dolog szerintem.
2: Most egy fél mondat erejéig hogy ha a száznak is neki feszülnek, akkor ott, ott lehet keresni. Valója, itt a nagy kérdés az, hogy neki feszülnek-e, illetve hogy kivel feszülnek, neki, azért lehet itt az ember olvas a sorok között, akkor most Minák edzője, mert maga Minák is azért többször beszélt arról, hogy egyrészt hosszú pihenőre van szükségük, másrészt pedig ez az olimpiai felkészülési időszak, azért ez messze nem volt stresszmentes, volt voltak összezördülések. Nyilván edző és tanítványa között azért ez a, a, a sportvilágban elfogadott, és ez a velejárója, főleg, hogyha valaki él sportol, és ilyen szinten üldözi a sikereket, de de nagyon sokan emlegetik azt, hogy, hogy nem biztos, hogy ez a sikertáros együtt marad. Te mit gondolsz erről? Korai még erről beszélni, vagy milyen utat látsz egyáltalán a Minák listó fölött?
0: Hát az edzőkérdést azt nem, nem, nem tudom, nem látom, és hallok dolgokat. Igen, van róla szó, hogy esetleg nem együtt folytatják, vagy ilyesmi. Nyilván ez szerintem ilyen fölényes ilyen siker esetén mindig egy kockázat. Hogy, hogyha új jegyzővel kezdesz el készülni. ez talán Katinka visszaesésébe is egy picikét belejátszott azért, hogy, hogy ugye ők szakítottak Séna. Tehát ebben mindig van azért. Legnagyobb közhelyek, vagy nem is közhelyek, közmondások, ugye ez a jártutart járatlanére ne hagy ebben azért sok igazság van az emberiségnek, ez ezer évébe tellett még egy ilyen mondást összehozott, tehát azért szerintem ebben van igazság, lehet, hogy aztán, hogyha esetleg végig is külön válnak az útjaik, lehet, hogy mással is lesz ilyen sikeres Kristóf, nem tudom, mert ezt nyilván nem az én tisztem eldönteni, meg ez a kettőjük élete, nem tudni, hogy ő, hogy ő meg semmi hogy mennyit akarnak ebben a kapcsolatban még beletolni, hogyan szeretnék folytatni de, de előfordulhat hogy külön folytatják, lehet, hogy elő, külön folytatják, és semmi az ég egy itt a világon nem változik, az is lehet, hogy, hogy megakad Kristóf, mert, mert azért egy ilyen edző-tanítvány kapcsolat az nem csak, hogy mély tud lenni, hanem hogy iszenetősen sok tapasztalatot uh, halmoz föl valaki egy tanítványja kapcsolatban, ami az új edzőnek egészen biztosan nem lesz meg. És lehet, hogy amit, uh, amit ugye Semmecsi megtanult Kristófról, azt a másik edzőnek évekbe telik megtanulni. Uh-huh.
1: Mondtad, hogy ja, egész pontosan fog a kérdésében volt benne, hogy milyen út várhat Milák Kristófra a következő években. Szerinted szélesíteni próbálják majd a repertoáriát, mert azt szoktuk meg általában, hogy azért aki pillangóúszásban jó, abból a mozgásból azért a gyorsban is sok minden benne van. Benne van az, hogy Milákból sok oldalú búszó legyen, mint mondjuk a mezőny egyik legjobb pillangózója?
0: Szerintem az... Azt Kristóf sokszor nyilatkozta, hogy igen, hogy hát ugye az Európa-bajnokságon már láttuk kis próbálkozást, ugye 100 gyorsan úszott a magyar bajnokságon, teliben 48 másodpercet, jó hát azzal mondjuk nemzetközi szinten ilyen sikereket nem lehet elérni, de ahhoz képest, hogy mondjuk 200 pillangóra készülsz, abban van fantázia. E, amennyire így e, a nyilatkozataiból kitudom következtetni, ezért, és meg a 100 pillangó utáni e, megnyilatkozásaiból is neki hiányzik a kihívás tehát az, hogy, hogy effektív verseny legyen, mert hát valljuk be, 200 pillanatban persze nekünk ez kényelmes nézni, de a nyers két és fél másodperccel az, az, az nem egy nagy verseny, vagy ilyesmi. Dresszellel jó volt meccselnie, és szerintem föl fog vállalni ilyen kihívásokat, de el fog menni szerintem olyan számokra, ahol nem biztos, hogy nyer, vagy szép eredményt ér el. Ez a hagyományos magyar út, ugye, hogy a 400 vegyes, mondjuk 200 vegyes, hogy azt szerintem ezt nem tudom, őszintén szóval a mellúszás, az úgy tudom, hogy azért ő nem olyan, nem olyan nagyon fekszik neki, és ugye a nélkül vegyest azt nem könnyű úszni, de mondjuk a gyorsan, ugye a 48 másodperc, amit ámítette meg a 200 gyorsos egyéni csúcsa sem rossz egyáltalán, és hát a pillangóz általában a hátúszás, az szintén közel áll, tehát ö, ott is valamit összerakhatnak, ha, ha, ha tényleg a nagyobb kihívásokat keresi. Persze ez lehet lenni azzal is, hogy elmész minden évben, minden világversenyre, megnyered a 200 pillangót, mert azt <gül> jelen állás szerint Eptomband így nyeri meg, szerintem Párizsig biztosan megnyerni, és akkor esetleg még egy-két számot válasz, de szerintem olyan nagyobb kockázat mellé fog elmozdulni, mint az Európa-bajnokságon, amikor sokkal több számban láttuk indulni. És ez neki is
1: ez az érdeke? vagy ezt szeretné, az egy dolog. De hogy a magyar úszósport részéről szerinted lesz igény arra, hogy ha van egy ilyen szintű klasszis, akkor őt minél több számban megpróbálni versenyeztetni, és aztán majd rátérhetünk Cselászlóra, akinek ugye a karrierje részben erről is szólt, hogy, hogy őt mindig mindenhova minél több számban vitték.
0: Szerintem azok az idők elmúltak. Itt ez, hála Istennek azt kell, hogy mondjam, mit szerintem ez az egyéni döntés. Tehát, hogy ahogy az látszott most ugye Katinkánál is például, tehát szerencsére a jelenlegi szövetségi kapitány és a jelenlegi szövetség jelenlegi vezetése az szabad kezet ad ilyen szempontból az úszóknak. Nyilván elmondják a véleményüket, elmondják, hogy, hogy szerintük ez jó vagy nem jó, de, de én azt nem hiszem, hogy itt bármiféle presszió lesz Kristófra, hogy figyelj de már még ötöt léci, mert az jól jön, hogy, hogy akkor én egy választáson hogy jobban fogok tudni szerepelni, vagy ússzál még ebbe a számba, meg abban, meg hajt. Szerintem ilyen szempontból egy kulturáltabb közeg alakult ki szerintem az elmúlt években. De finoman fogalmaztál. Hogyha,
2: hogyha Milák Kristóf vele kapcsolatban szinte, mi, sőt, mindenki biztosra vette, hogy, hogy egy aranyal tuti hazatér, aztán majd százon meglátjuk, hogy mi lesz. Viszont több, több éremmel számoltunk minden bizonnyal, és a vezetőség is sokkal több, nem is sokkal több, de több éremmel számolt. Ezek az érmek nem jöttek össze, és a Csaba, szövetségi kapitány azt nyilatkozta, hogy nem feltétlenül az érmekben kell mérni a csapat sikerét, hanem a döntős pozícióban, a döntős helyezésekben, és azok mutatják igazából a csapat erejét. De egyetérzelsz ezzel a kijelentés, hogy nem feltétlenül érmekben mérik a sikert úszásban jelenleg?
0: Maximálisan. Abszolút, abszolút. Teljesen igazat neki, és akkor így hízik a májam, mert szerintem ez valamelyik nap, a, szerintem amikor a kapásbogi negyedik lett, és akkor látszott, hogy itt több érem csak a Kristóf nyerhet, akkor erről beszélgettünk vissza a tilával adásban. És ugyanezt mondtuk el, hogy egy úszósport erejét a döntős helyezések mutatják. Most az, hogy 600 századdal lemaradsz a dobogóról, mint Kenderesi Tamás 200 pillangón, vagy talán azt hiszem Verasztó Dávid is 700-addal maradt le, az pont semmivel sem lesz egy országúszósportja attól erősebb, hogy harmadik vagy negyedik, ez most így jött ki, ez a világverseny, volt olyan is, hogy Hitler hogy veszített egy századdal, ellenben senki meg nem tudja mondani, hogy mikor volt az, amikor egy századdal nyert valamelyik magyar úszó, mert, mert azt ilyenkor szeretjük elfelejteni, hogy egy századdal lett valaki közülünk harmadik. Szerintem én, én azt gondolom, hogy ez egy teljesen rendben lévő szereplés volt, Leszünk, persze, európai szinten nyilvánvalóan meghatározóbbak vagyunk, de itt azért, és abban is teljesen egyetértek Sós Csabával, hogy, hogy nem, nem mindenki mindenféle időzónaváltozásra reagál egyformán. Tehát általában tényleg, amikor arra fele kell menni, tehát ezek a tokió Kínai világversenyek, ilyesmik, azok nekünk annyira nem mindig sikerülnek jól. Persze, hogyha van sok idő az állatállásra, meg ilyesmi, akkor lehet, de, de nem mindig. Tehát azért az szervezetet, azt nem lehet teljesen kizsigerelni. Most ez így alakult, de, de szerintem semmi probléma ezzel a szerepléssel teljesen nem volt.
1: Térjünk rá arra, aki én azt hiszem, hogy többet kihozott magából, mint amire számítottunk, vagy jobb eredményt ért el, mint amire számítottunk, miközben életeleg legrosszabb olimpiáját teljesítette, hogyha szigorúan az eredményeket nézzük, Cselászló. Az látszott, Tényleg a közvetítésekben meg, meg el is hangzott sokszor, hogy neki óriási respektje van az úszómezőnyben, a nemzetközi úszómezőnyben. Neked mi a személyes gondolat, vagy mik a személyes gondolataid az ő pályafutásával kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, ahogy visszavonult itt az olimpián.
0: Hát szerintem ahogy visszavonult, az egy az nagyon kevés sportolónak adatik meg egy ilyen visszavonulás ahol ennyire tényleg látszik, hogy egyre hogy meg lehet mondani, hogy egy verseny, hogy ez az utolsó. Tehát mondjuk teniszhezőknél is, hogyha ha elmész, és akkor, na, kiesel a harmadik fordulóba, és akkor ez volt az utolsó, vagy ilyesmi. Itt lehetett tudni, hogy ez a 200 vegyes döntő, ha bejut az élete utolsó Ha Volt előtte két úszás, amikor benne volt a papírban, esetleg az, de mind a kétszer tovább jutott. Tehát ez már önmagában szerintem egy nagyon szép pillanat. Azok után, ugye, hogy egy kicsit kérdéses volt az, hogy tavasszal, amikor nem volt meggyőződve a formájáról, hogy ő akkor még nem, is volt, nem is került be védetként a magyar csapatba, hogy akkor ott lesz Tokióba, vagy nem. Szóval ezek után egy nagyon szép cél talált meg magának Laci, ami megvalósítható volt, jól is úszott, az, hogy száz méteren elsőként fordult, az, az megint csak. Szerintem ezzel nagyon sokaknak egy nagyon maradandó élményt okozott az nap és ez szerintem majdhogy nem egy olyan pillanat volt, mint amikor mint amikor olimpiai aranyérmet nyer valaki közülünk, hogy, hogy, hogy tényleg ugyanolyan jó volt fölébredni, és ugyanolyan jó volt nézni azt a versenyt, mint mondjuk szilági árban aranyérmét, vagy, 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 vagy bármi más, mint a dobogon végzett volna, vagy hogyha a saját sikereit nézzük, akkor szerintem ez fölért bármelyik olimpiai érmével. Ez az egy úszás, ez az egy teljesítmény. És igen, abban tök igazad volt, hogy ha szigorúan nézzük, akkor a leg kevésbé eredményes olimpiája volt, hiszen egy hetedik hely jött össze, viszont ha nem ilyen ö, oldalról nézzük, akkor szerintem soha még ennyire elégedetten Cselaci nem jöhetett haza egy olimpiáról sem. Mindig, mindig valat benne hiányérzet, most pedig nem volt. És ez így viszont egy, egy nagyon szép karrier szerintem. Hova kell helyezni, hova helyezzük
2: Cselászlót a Magyar Úszósportban? Ami ugye nagyon gazdag olimpiai aranyérmesekkel, a... Um, cselaci nem adatott meg, hogy olimpiai aranyat nyerjen, mert mert volt egy egy, egy, egy földön kívüli Michael Phelps személyében. Annak ellenére én úgy gondolom, hogy hogy abszolút teljes a pályafutás, és egy egy páratlan pályafutást tudhat maga mögött.
0: Hova kell őt helyezni? Abszolút az elitbe a a legnagyobbak közé? Abszolút. Szerintem abszolút. Sőt, én azt mondom, hogy hogy most nem megbántva Kovács Ágit, sőt, reménykedem benne, hogy, hogy talán még egyet is ért vele. Tehát Kovács Ági, aki olimpiai bajnok és világbajnok, vagy, vagy talán Cene Attila, vagy esetleg még Rózsa Norbert szerintem náluk, Cselaci már csak a 18 évokán is egyszerűen nagyobb úszó. És legfőképpen az egy jó meghatározás, szerintem, hogy sokkal előrébb kell helyezni Cselacit a magyar úszók sorába, hogyha feltétlenül akarunk két sorolni, mint a kizárólag a világ és olimpiai aranyérmei alapján. Mert ugye, ha elvéket nézzünk, akkor azért már nagyon elő van Laci, hiszen ugye 18 évig úszott, de, vagy majd 19-ig majdnem, szóval, szóval ilyen szempontból szerintem ő nagyon-nagyon magas polcom van. Én azt mondtam Rio előtt, hogyha ott meg lett volna ugye az aranyérem 200 pillangón, esetleg úgy, hogy legyőzi Febbsz, akkor, akkor ő nem az a magyar úszó között, hanem az összes magyar sportolók között lett volna ott szerintem a top 5-be egyszeres mm. olimpiai bajnokként mondjuk. Tehát valami ö, iszonyatosan magas polcra került volna. Szerintem egyébként most is nagyon magas polcon van, ha, ha feltétlen valaki ilyen polcokat akarja mm. rakosgatni a sportolókat. De egy nagyon eredményes és nagyon komplet pályafutás, és, és szerintem, szerintem nyugodtan nevezhetjük teljesnek is. Azért ennyi időn keresztül kevés Töm, töm, gerevicsékre lehetett nyilván emlékezni, akik ilyen sokáig vívtak meg ilyesmi, de hát azért picit más sportág, más idők és a többi azért. Tényleg azt mondtam a közvetítésben, amikor búcsúzott, hogy ugye akik világbajnoki érmes volt, akkor születtek, 2003-ban azok leérettségiztek. Azért az kemény. Hát az, hát, az mutatta borzasztóan ö,
2: hűen, hogy, ö, hogy mekkora Mekkora alakja ő a, 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 a nemzetközi és mindenkori úszósportnak, hogy a búcsú követően az olimpiai bajnok ment oda hozzá kezet rázni, meghajolni, a japán úszó, az azért az olimpia, a Tokiói olimpia egyik legfentködtebb pillanata volt
0: szerintem eddig legalábbis. Szerintem nekem, nekem 25 éve vagyok kommentátor, a, ne, kevés ilyen, 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 ilyen gyönyörű pillanatra emlékszem, uh-huh. mint, mint, mint ez volt, ez, ez, ez csodálatos volt. Nagyon-nagyon
1: szép volt. Nem el akarom rontani a kedvünket, de beszéljünk egy kicsit az érem másik oldaláról, ami hát nyilván hosszú katinka szereplése, és egész hihetetlen, tudjuk, hogy a magyar társadalmat sok minden meg tudja osztani, nyilván vannak, akik ügyködnek is ezen, de hogy hosszú katinkával kapcsolatban milyen szinten esett egymásnak a magyar társadalom, az valami egészen hihetetlen. gondoltatok, hogy egyáltalán mondjuk a foci válogatotton kívül van valami, vagy valaki, aki sportolóként erre képes? Én szerintem nem,
2: őszintén, én, én biztos voltam abban, hogy ha, ha nem nyer uh, aranyat, nem nyer érmet, nem sikerülnek az olimpia, akkor biztos lesznek károgók, mert, uh, mert mindig vannak, és, és, és valahogy uh, szerintem ő, amikor nyerte az érmeket, és, 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 és minden tornáról, eseményről szekérderik nyaranyéremmel tért az a... De akkor is, ha nem is ennyire, de, de akkor is voltak ellendrúkerek, és most legalább, most végre kinyithatták a csipájukat azok, akik, akik akkor nem merték, vagy nem akarták. Én nem tudom, a gyengébe mindig, mindig könnyebb belerúgni. De, de az én nem tudom, szörnyű ez az egész. Tehát tényleg,
0: tényleg rettentően, rettentően szörnyű. Szerintem, szerintem a magyar társadalom egyébként bármink képes ilyen szinten egymásnak menni, pillanatilag az az, az érzésem, sajnos nagyon. Ez, ami történt, ez tényleg, tényleg szerintem hát, vagy gyalázatos. Uh-huh. Talán egy jó, jó jelző rá. Az, hogy, és itt most kettő lehet választani a történetet, mert hát akik szerintem az ötödik, meg a hetedik hely miatt mentek nekik a tinkának, az minősíthetetlen. Tehát azért oké, okay, egy sportoló, akinek nem sikerült úgy a formáját összerakni erre az olimpiára, ahol nem aranyérmet nyert egy bronzérmet, hanem mondjuk kettő másodperce vagy másféle rosszabbat úszott 400 vegyesen, mert valami nem állt össze, úgy, ahogy korábban szokott, más edzővel készült, koronavírus járvány volt, az, amit kitaláltak ők az úszásból, és ami is hatalmas egy innováció volt, hogy ő versenyekkel készül föl, és ugyanolyan szintű terhelést kap, mint egy labdarúgó, aki szerdán szombaton játszik, bajnokságokat, és ez, ez egy, tényleg egy abszolút edzés-elméleti újítás volt. Az, annak előtte az úszók egy versenyre készültek fel egész évben, tehát ez nem működött. Minden ezernyi oka volt annak, hogy Katinka nem úszott úgy, ahogy ő szeretett volna, és még három másodperccel elmaradt attól, hogy az időtől, amivel akár olimpiai bajnok is lehetett volna. És nyilván Katingát azt dűjíti, hogy látta azt a két időt, amivel meg lehetett nyerni, és tudja, hogy hopp, ha ez összeállt volna rendesen ez a felkészülés, akkor, akkor ez meg lett volna, bár hozzá azért azt is, hogy lehet, hogy a többiek is akkor egy picit jobb időre lettek volna képesek. De ez egy mellékszállt. Amit kapott ezért az ötödik helyért, tehát hogy, hogy mintha legalábbis... Félkéletlenül versenyzet volna. Aki látta Katinka úszását, a 400 vegyesen, az egy annyira harcos úszás volt, és annyira hajtott az éremért, nem sikerült. Hát azért bizonyára ő az első magyar ember, akinek, aki, akinek valami nem sikerül az életében. Ez az egyik része a dolognak. A másik, ugye, amiből egy olyan hatalmas nagy vita lett, hogy volt-e joga neki visszalépni a 200 vegyestől, vagy nem. 200 gyó, pillangótól, bocsánat. És hogy ugye a Jakabó Zsuzsának mennyi pekkorát ártott ezzel már megint, és hogy. És az, ez ezt ez, ez tényleg, hogy, hogy, hogy azt gondoljuk, hogy ekkora sportolón egy ilyen döntést nem hozhat meg maga, és hogy ennyit, ennyit teret nem adnak neki, amikor nyolc számba kvalifikált, nyolcba, és négyet alapból átengedett másoknak, és azt mondta, hogy oké, okay, itt van négy szám, mindenki tudta, akinek egy kicsi szeme van az egészhez, hogy okay, oké, ebből négyből, ebből három lesz majd. Pláne, amikor látszott a 400 vegyes, és látszott, hogy az Iron Lady az, az most azért nem olyan nagyon Iron, persze, hogy nem úszol mind a négy számban, Így is látszott a 200 háton, hogy mennyire elfáradt a végére. De amikor döntöttek erről, akkor egyrészt nem tudta, hogy nem lesz tökéletes a formája, meg egy másik része, hogy, hogy, hogy ez azért minden sport alapvetően taktika is. Hát most, ha egy úszó versenyen Hát sok számba vagy jó, teljesen értelmezhető, hogy te megpróbálsz abban a versenyszámban elindulni, ahol a legjobb eredményekre van kilátás. Ehhez föl kell mérned a mezőn, hogy Katinka biztos sokkal előbb tudta, hogy az a kínai lány, aki megnyerte Kapásbogi előtt a 200 pillangót, az nagyjából 203-at, amit ő már nem fog életében tudni, a 204-et. Tehát ott az, az, az a, a vegyes úszószámok, azok talán egy picit ígéretesebbek, hogy egy hosszú Katinkának Ilyen döntést nem enged meg egy ország, hát ez szerintem tényleg hihetetlen. hihetetlen. Akik pedig ezt a döntést Katinkának nem engedik meg, azoknak annyi a munkássága, hogy a Facebookon írnak kommenteket. Te milyen utat látsz hosszú Katink előtt? Ő azt mondta,
2: hogy így nem képes lezárni a pályafutását. Azért, hogyha belegondolunk, ő sem lesz fiatalabb, még egy olimpiai ciklus nem biztos, hogy benne van. Ha búcsúzni akar, akkor mivel búcsúzhat?
0: Szerintem meg fogja próbálni azt még, hogy, hogy fölkészül úgy, ahogy ő be hogy jól föl tud készülni, egy versenyekkel minden héten úszik kettőt-hármat majd, amikor már lehet és nem lesz koronavírus járvány. Egyébként meg aztán az is lehet, hogy meggondolja magát, és azt mondja, hogy hát most nem az utolsó úszás számít, hanem az egész pályafutás, és abba hagyja. Az a lényeg, hogy, 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 hogy szabadon ő dönthessen a saját sorsáról. És ne az legyen, hogy... Hát én azért hagyom abba már, hogy amit érít kaptam a a országtól, azt én nem tudom megemészteni. Forma 1.
1: műsorunk második felében Forma 1-jel fogunk foglalkozni. Elég, hát érdekes idézítés, de ugye azt hiszem, hogy ez nagyjából megszokott, hogy hiába van Olimpia, meg foCI bék, vébék, stb. igazán nagy figyelmet igénylő tornák, azért a Forma 1-es világbajnokság az általában nem tart szünetet, és pont a magyar nagy hétvégéje esett most az olimpia alá, ahol, ha jól tudom, aztán majd kiavítasz, ha nem, német nyelvű helyszíni kommentátorként és hangos hangosbeszélőként dolgozott Pintér László kollégánk. Szia, Laci.
3: Sziasztok, köszönöm a meghívást!
1: Igen, ez valóban így volt. Most már a 12. alkalommal, hogyha jól emlékszem. Neked hogy jött ez a munka lehetőség, és hogy tudsz annyira németül, hogy folyékonyan tudjál beszélni Forma 1
3: Hú, ez nagyon jó kérdés. Lehet, hogy én magam sem tudom magát a választ, hogy hogy tudok ilyen jól németül. Nekem nagyon-nagyon szerencsém volt, azt szerintem ez egy adottság, egy képesség, hogy elég gyorsan tanulom az idegen nyelveket, ez gyerekkorom óta, vagy hát iskoláskorom óta így van. A németet német, azt jó részt gyakorlatilag tévéből tanultam némi alaptudás után, Uh, Egyszer ragad, ragad ráma a nyelven, tudok más mondani, és a lehetőség az meg, az meg egy óriási véletlennek, és Várhegyi Ferinek köszönhető a kollégánknak, akivel ugye együtt dolgozunk itt a form 1-en. Várhegyi Ferit szerintem nagyon-nagyon sokan ismerik, kiváló motosportos, hatósportos kommentátor, és annak idején ő még a, a királyi tévén Forma 1-et is közvetített, és most már, ha jól emlékszem, 23. alkalommal ő a magyar nyelvi pályaspíkere a Hungaroringnek és gyakorlatilag neki köszönhetem, hogy kint vagyok, mert ő ajánlott be annak idején, amikor az egyik évben az osztrák kommentátor nem tudta elválni, elvállalni a munkát, és a Feri beajánlott engem, gyakorlatilag három nappal a verseny előtt. Hogy van itt egy srác, akiről én tudom, úgy tudom, hogy jól beszél németül, a kommentátori képességeit valamennyire ismerem, és, és bízom benne, hogy ezt meg tudná csinálni. És, és ezt a lehetőséget én akkor lecsaptam, mert ugye nyilván a Feri úgy kérdezte meg tőlem ezt, hogy Hát én tudom, hogy te tudsz németül, de tudsz annyira, hogy egy ilyet meg tudjál csinálni, és tényleg a kérdést az hétfőn tette föl, és kedden jött a visszaigazolás, hogy mehetek, és csütörtökön már ott voltam a Box utca látogatáson. Ráadásul úgy, hogy abban az évben azért az egyéb munkáim miatt nem sokat láttam a Form 1-es szezonból, úgyhogy elég komoly felkészülés volt, és ugye mellette még nekem akkor volt egy főállásom egy szállodában. Szóval azért az egy elég komoly mélyvíz volt nekem így, így két nap alatt neki menni a Form 1- feladatnak, de, de sikerrel vettem az akadályt, és azóta hívnak minden évben vissza.
2: Mi a feladata egy speakernek? Tehát ez megegyezik egy kommentátori munkával, vagy, vagy teljesen másképp kell kommentálni egy olyan közönségnek, amely ott ül a lelátón, és mondjuk nem tudom, minden második percben látja, csak igazából elhaladni előtte az autókat.
3: Valamennyire más, de azért nagyságrendileg megegyezik, tehát igazából azt gondolom, hogy aki mondjuk nem feltétlen rendelkezik kommentátori képességekkel, az nem biztos, hogy olyan könnyen meg tudja oldani ezt a feladatot, mert itt azért animálni is kell az embereket, meg nyilvánvalóan ugyanúgy hangulatot kell tenni, de információkkal ugyanúgy fel kell készülni, mint egy rendes kommentátornak, és gyakorlatilag mi ugyanúgy kommentáljuk, csak egy három nyelven egymás mellett ülve az egész, egész hétvégét, és ami ugye mondjuk kívülről nem biztos, hogy mindenkinek átjön, mondjuk nyilván ha ott van a pályán, akkor igen, de akik mondjuk csak így tévén követik a form egyet, hogy azért ez egy komplet versenyprogram program, három-négy másik kísérősorozattal együtt tehát ez a program elkezdődik normál esetben csütörtökön egy boxutcall látogatással. Ez idén kimaradt, ugye a COVID miatt nem lehetett bejönni az embereknek, de alapvetően az úgy néz ki, hogy csütörtökön van egy három órás box látogatás, ahol mondjuk tízezer ember bejön és, és végigmegy a boxutcán és megnézi magának a csapatokat, akik ott gyakorolnak, már viszik a kocsikat a technikai átvételre, meg e, kerékcseréket próbálnak, meg stb. Ott egy kicsit animálni kell a, a népet a, a dobogóról, e, infókkal látni őket, stb. De az inkább egy kicsit ilyen. Tehát ott sokkal inkább milyen műsorközlő vagy, vagy ilyen, ilyen infóközlő vagy, és próbálod nekik mondani, mit csináljanak, vagy mit ne csináljanak. Viszont péntek reggel elkezdődik a versenyprogram, és, és akkor a különböző kísérősorozatoknak a szabad edzéseit, időmérő edzéseit, és a futamait végig kell kommentálni gyakorlatilag. Nyilván már a futam előtt el kell kezdeni a beszédet, ahol három nyelven elmondjuk, hogy, hogy mit érdemes tudni az adott sorozatról azoknak a nézőknek, főleg nyilván akik akkor látogatnak ki véletlenül először. Tehát úgy kell beszélni, mintha ezek a nézők közül sokan soha nem láttak volna mondjuk Forma 3-at, vagy volt mm. ez a, ez a W Series, a, a női sorozata a Forma 1-nek, Porsche Super Kupa, ezek mind-mind, mind-mind ott voltak a Forma 1 mellett. Úgyhogy a, mikor, mielőtt elkezdődik maga egy, Mondjuk egy szabadedzés, akkor ezeket a dolgokat elmondott, hogy miről szól a sorozat, milyen autókkal mennek kik az érdekesebb versenyzők, hogy áll a bajnokság, stb. És akkor utána, amikor elkezdődik maga a szabadedzés, akkor akkor kvázi legközvetít, hogy ki a leggyorsabb, ki milyen taktikával mehet. És hát a futamot is a végén, a Form 1-es és is ugyanúgy közvetítjük, mint a tévébe közvetítenénk. Annyi különbséggel, hogy, hogy figyelve egymásra, ez elhangzik angolul, németül és magyarul.
2: Hmm. Minden sorozatot, amit most itt felsoroltál, kvázi követned kell a szezon során, hogy feltehetőleg ne beszéljél hülyeségeket a hungaroringi hétvége három napja során? Igen, ez az optimális
3: megközelítés Azért van annyi rutin, hogy, hogy nem kell az egész sorozatot végigkövetned ahhoz, hogy úgy fel tudják készülni egy ilyen hétvégére napokkal a verseny előtt, hogy, hogy olyan szinten képbe legyél, amihez
1: szükséges. Olyan feladataitok is vannak, hogyha mondjuk a kis Jürgen elhagyja a szüleit, akkor azt is neked kell bemondanod, vagy az ilyen tájékoztatásnak ez a része az nem a ti feladatotok?
3: De konkrétan ez is a mi feladatunk, és, és konkrétan volt egy ilyen eset, hogy a kis Jürgen elhagyta a szüleit, hm. úgyhogy volt egy, volt egy ilyen szitó, hogy németül és angolul kellett bemondani azt, hogy XY-t várják a nem tudom melyik tribünnek, a melyik bejáratánál, hm. és ezt addig annyiszor el kellett mondani, hiába ment közbe az esemény, amíg, amíg visszanemigazolták nekünk, hogy a gyerek megvan. Tehát ilyen, ilyen közérdekű feladatok is persze abszolút benne vannak. Sőt, ugye nekünk minden reggel fél nyolckor már kink kellett lenni a pályán, mert akkor volt a kaponyítás, függetlenül attól, hogy 10.45-kor kezdődött vagy 10.35-kor az első program. Tehát az ott nekünk egy elég erős üres járat volt reggel, de ez egy felelőssége nyilván a pálya, tehát a versenyszervezőknek, hogyha ott bármi történik, akkor ott legyen egy hangos beszélő, aki be tud mondani bármit, hogyha, hogyha a helyzet van.
1: Arról mit tudsz, hogy hogy mennyi német nyelvű ember van a pályán. Mert ugye régen, amikor elkezdődött a Magyarországi Forma 1, én voltam 92-ben azt hiszem, meg aztán 90-es évek végén többször, akkor ugye nagyon-nagyon sok német volt. De aztán amennyire tudom, azért ez valamilyen szinten átalakult, és ugye rengeteg Finn jött egy idő után, amikor, a, amikor Hekinenéknek nagyon ment, mostanában pedig a hollandok vannak iszonyatos sokan, Tudtok adatokat arról, hogyha mondjuk te németül beszélsz, akkor a kint lévő, nem tudom, 80 ezer emberből hány német anyanyelvű van, aki rát fog odafigyelni, vagy csak vagy mindegy igazából, hogy hány van csinálni kell? Én konkrét
3: adatokat erről nem tudok, úgyhogy, úgyhogy ezt nem tudom megmondani, de azért, amikor, amikor van direkt visszajelzés, mondjuk egy boxucca látogatás során, ott azért, ott azért lehet látni, hogy milyen nyelvre hogyan reagálnak. Mondjuk annyi az érdekessége, hogy amikor a boxucca látogatás van, akkor nincs ott az angol kommentátor. Bob Kostándúrosznak hívják egyébként, egy igazi legendája a Forma 1-nek. Ő 30 Isten tudja hány éve, minden Form 1-es futamon a világon, mindenhol ő az angol kommentátor, tehát gyakorlatilag 86 óta járunk re De ő nem jön meg, csak a versenyprogramon. Tehát ő boxcucal látogatáson nincs ott. Tehát jellemzően általában ott angolul is én beszélek. De, de azt azért látjuk, vagy lehet érezni, hogy, hogy amikor németül szólsz, vagy kérdezel, mert ugye ez ilyen interaktív egy picit a box ott azért Látod, hogy van-e reakció arra, hogyha valamit németül dobsz be, vagy ha valamit angolul dobsz be, és szokott lenni reakció bőven a német, német nyelvűek részéről. Úgyhogy nyilván nincs akkor a, szerintem legalábbis ezt így, nem tudom, érzéset tudom megmondani, hogy nincs akkor a német nyelvű, vagy, vagy német közönség, mint amekkora mondjuk a volt, de, de vannak még azért bőven.
2: Mennyire vagy, vagy ti mennyire vagytok elzárva a sztároktól? Tehát találkoztok, vagy találkoztál már? korábban itt a, a sok éves munkás során sztárok, a, a sztárversenyzőkkel, vagy, vagy egy, egy teljesen más helyen vagytok, más stúdióban, és kvázi, hát nem is hermedikusan el vagytok zárva tőlük, de nem nagyon találkoztok a futam végén, elején közben. E,
3: azt mondanám erre, hogy is-is. E, maga a hely, ahonnan közvetítünk, az egy ilyen technikai, hangtechnikai helyiség, egy ilyen hangtechnikai központ, ablak nélkül, minden nélkül, egy klimatizált cucc, tehát kvázi ugyanúgy off-tube közvetítünk, mint hogyha az Eurosportból csinálnám, tehát nem látok rá a pályára, hanem csak tévéképernyő alapján, meg az időmérő monitor alapján közvetítünk. Ugyanakkor ez a helység, ahol van, ez a médiatorony, annak a lába, tehát hogyha ott én kimegyek a, az ajtón, akkor tegnap múlva belebotlottam a zsántótba például. <gül> Gyakorlatilag az összes for... Ugye ez a pedoktra néz, tehát hátul az a rész, ahol a, ahol a versenyzői kamionok, buszok a versenyzői vendéglátás helyet kap, ott jönnek föl a versenyzők, ott van kialakítva konkrétan a mi helyiségünk előtt, hogyha kimész az udvarra, ott van kialakítva a versenyzői interjúzóna. Tehát gyakorlatilag mi mi test közelből látjuk a versenyzőket jönni-menni. Meg hát az, hogy, hogy találkoztam, hát ugye nekem az első versenyem az, az úgy nézett ki, hogy akkor még a speakernek kellett csinálni a, a versenyzői parádés során az interjúkat. Ez a versenyzői parádja a vasárnapi futam előtt, mindig 12.30-kor volt, most 13.20, ugye, hogy 15 órától van a futam. Ez az, amikor a kamionra felállnak, a platós kamionra felmennek a versenyzők, és akkor körbeviszik őket egy körön, és a kör alatt készít velük interjút a Hát akkor még pár speaker most uh, talán a Sky-nak a reporterán, nem tudom, hogy ki csinálja pontosan ez évről évre változik. Én az első három évben csináltam ezt, úgyhogy nekem volt alkalmam csinálni interjút a Mihály Meharrel még, aki nekem ugye óriási kedvencem volt. Uh-huh. Uh, nekem ugye az, az volt a feladatom, hogy a német nyelvű versenyzőkkel lett az ottan uh-huh. interjút csinálni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy két kérdés, max-három gyors válasz, és akkor megyünk a következő versenyzőre. A Bob csinált az angol nyelvűekkel, meg, meg a, a nemzetközi versenyzőkkel, ezt ő el, hogy kit kérdezzünk. Úgyhogy, úgyhogy volt, igen, volt Fettel, volt Schumacher, volt na azt hiszem Timo Glock, Rosberg, tehát egy pár, pár ilyen nagyobb nyelvvel, vagy német, nagyobb nevű versenyzővel sikerült így így gyakorlatilag személyesen találkozni. Hát ez a legnagyobb param, ami egy... egy kvázi kezdőriporternek feladatként jelentett, azért nekem az egy olyan mély víz volt. Én előtte életemben egyszer csináltam interjút, Mihályi Snorvival beszélgettünk egy órát, és abból írtam egy cikket, Aha. tehát nekem a másik, második interjú magok volt a harmadik, meg a sumi
1: így hi- a kamionon. <gül> nem rossz. Nem. <gül> és amióta te dolgozol a Forma 1-en itt a Hungaroringen, láttál már ennyire? Hát nem is tudom, hogy maga a verseny ar- az, arra azt lehetem mondani, hogy izgalmas, de hogy... Ilyen balesetet, hogy az első kanyarban Bottas elméri a féktávat, és öt autó, adj ő.
3: Hát nézd, az, azt hiszem, hogy ez így a top 3-ban benne van, mint a legőrültebb verseny, amiket így láttam a Hungaringen mindenképpen. Így az emlékeimet visszakotorva nem feltétlen láttam ennyi autót kiesni egyszerre, de az biztos, hogy azért az jellemzi a Hungararingre majdnem minden évben az évversenyét hozza. Akár, akár az izgalmak, akár a meglepetések szempontjából, de ez most tényleg még ezek, ezeket is abszolút felülmúltatott azért az, hogy jó, ez sima versenybal esett, hogy a bot az a célegyenes végén lohol és, és az intermediát gumival nem tudja megfogni az autót a vizes pályán, Mondhatni amatőr hiba, de nyilván azért abban a helyzetben, amikor lassan startolsz, akkor utána meg mennél a többiek után ott egy tized másodperc későbbi fékezés az ezt eredményezi, ezzel nem nagyon lehet mit kezdeni szerintem. Nyilván szándékosság véletlenül sem volt benne, bár ez nagyon-nagyon sokan mondják nyilván a rajongók közül, ilyet nem csinálsz szándékosan. De a következmény ez elég súlyos volt valóban, mint a Dominó döltek kifelé, és aztán ugye volt még egy másik baleset közvetlenül mögöttik úgy összesen, vagy hét autó csúszott ki a pályól legalább neked hát tele volt törmelékkel az egész. Ez önmagában is elég extra volt, de hát ami utána következett, amikor, amikor a Hamilton nem jött ki a, egyedül az egész mezőnyből lecserélni az Intermediate gumit az első körbe, és egyedül állt fel a rajtrácsra, hát ilyet viszont nem láttunk soha az életben, Egyetlen egyetlen formegyes verseny sem volt ilyen. Annó még a 2005-es Indianapolis-i volt, hogy hatanáltak fel a startra, mert strikoltak a, a gumiknak a hibája miatt. Az, hogy egyedül van ott az ember a rajtrácson, hát ez valami egészen döbbenet volt
1: kifejezetten tényleg izgalmasan alakult a verseny, egyrészt ugye a rajdból esett miatt, másrészt pedig azt szokhattuk azért meg, és nyilván egyáltalán nem véletlen az, hogy az elmúlt 6-7 évet azt a Mercedes uralja a Forma egyben, hogy ők stratégiában azért nagy hibákat nem követnek el. És most valahogy egyedül benézték Hamiltonnal ezt a történetet, mindenki más ugye a felvezetőkör után kijött gumit cserélni, mert addigra felszáradt a pálya, és, és Hamilton emiatt az utolsó helyről volt kénytelen versenyezni. Ö, a, ott a, a helyszínen kiderült valami arról, hogy ez ezt miért nézték be ennyire, vagy igazából csak az a hivatalos magyarázat van, amit a Mercedes kiadott az esetről?
3: Igazából sem nem derül ki erről, és ők utólag sem értékelték ezt hibának. Tehát uh-huh. épp azért miént olvastam egy nyilatkozatot a Toto Wolftól, ő azt mondta, hogy abban a szituációban ez, ez egy jó döntés volt, utólag az ember mindig okos, de azt gondolják, hogy akkor, akkor ez egy jó döntés volt a, volt a csapat és a részéről. Döbbenet volt egyébként látni, tehát amikor első volt kint a pályán előtte, ugye mi ezt az egészet végignézték, meg ehhez is van még egy sztori, ugye nekünk... A, mint tájékoztató kommentátorok figyelmeztetnünk kellett a közönséget a viharra. Ugye a meteorológiai szolgálat kiadott egy piros riasztást, ami azért elég elég komoly téttel bír, mert ott azért szóban kerülhetett az 5-6 cm méretű jég, meg a 120 km szél, meg, meg mellé a felhőszakadás, meg a villám, és ezt nekünk ugye el kellett mondani a közönségnek, hogy, hogy erre készüljenek föl. Szerencsénkre egyébként sokkal kevésbé volt súlyos a, a szituáció, mert egy hatalmas eső volt, meg egy picit föltámadt a szél, de nem volt annyira, annyira vészes meg a szitu. De igazából, ami miatt ezt mondom, hogy víz lett a pálya nagyon gyorsan, és, és ahogy ugye eltelt az a negyed óra, 20 perc, már kisütött a nap egy picit a végére, újra startoltak, és amikor mentek körbe, a, a képernyőn keresztül láttuk, hogy csont a pálya. És ez ilyen totál hihetetlennek tűnt, mert 35 fok volt talán a pálya a hőmérséklete, 22 volt a levegő olyan gyorsan felszáradt, hogy valami hihetetlen, és, és egyértelműnek tűnt, hogy mindenki ki fog jönni és nem értettük, hogy, hogy Hamilton miért nem. Wolf erre azt mondta egyébként, hogy, 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 hogy akkor is veszítettek volna pozíciókat, hogyha ki jön, mert hogy az első volt az ő boxuk, és, és hogy ne legyen az, hogy nem biztonságosan engedik vissza a box utcába, tudjátok, van ilyen, amikor hmm. ráengednek egy másik autóra, és akkor van belőle ütközés, volt is ilyen nap. Szóval, hogy ez ne történjen meg, mindenképpen veszítettek volna pár pozíciót, és ők úgy kalkulálták, hogy ha kijött volna Hamilton, akkor is a hatodik helyen tudott volna visszajönni, legjobb esetben, tehát nem vezető pozícióra. Ugyanakkor azért a hatodik helyről talán kicsit könnyebb dolga lett volna felzárkózni a mezőnyön, mint a 18. utolsó helyről, ahonnan elkezdte a felzárkózást, és ahol mondjuk körökön keresztül nem tudta megerőzni a, a mixuma helyéket, és ott be volt ragadva, és három-négy másodperceket veszített, veszített körönként.
2: Hát azért csak megcsinálta, és bejött a harmadik helyre. ami ami elképesztő bravúr, viszont az is hihetetlen bravúr, ami, ami ugye az élen történt, hogy a Renault vagy most már Alpin megszerezte fenállása első győzelmét, ezt okonnak köszönhetően, aki elsírta magát örömében a végén, azért tartotta magát szépen, de aztán, aztán elsírt és örömkönnyekkel vette tudomásul, felfutása első forma egyes győzelmét, nagyon sportszerűen gratulált neki Pettel és Hamilton is, ugye a csapattárs, Fernando Alonso, akinek azért nagyban köszönhető ez a siker, hogy megvárta, és, és szintén gratulált, magas be Tehát ezek nagyon jó pillanatok voltak. A, ezt ott a helyszínen, hogy értékelték? Ott is, ott is lehetett ezt, ezt, ahogy a feszültséget is lehet tapintani, olykor nyilván egy, egy ilyen megható pillanatot is át lehetett élni? Persze abszolút, ez azért nagyon lejön
3: meg, meg egyébként a csapatok, tehát a rivális csapatok is átérzigesztés ilyenkor nagyon korrekt módon szoktak gratulálni. Az is érdekes volt, utána láttuk, ott a pedokban volt, még ilyen élő Facebook adása, ahol meghívták a Totó Wolfot, és ott már bontják a kamiont a tehát te még, te még adásban, vagy meg interjút, és akkor jönnek mennek a versenyzők, ott mindenki ment oda pacizott, őket is, nekik is gratuláltak. Nekünk is nagyon izgalmas volt ezt végignézni, mert, mert gyakorlatilag azért nálunk az adása első egyharmadába elhangzott már az, amikor az okom vezetett, hogy, hogy hoppá, azért ezt innen még akár meg is lehet nyerni egy jó stratégiával, mert ugye lassú nem volt a fiú, meg hát a technika se volt vészes alatta. Az volt érdekes, azt lehetett végigkövetni, hogy... hogy hogy Hamilton hogyan jut előre, mennyire tud előre jutni. Ott azért amikor, amikor megkérdezte, nem tudom, a verseny felénél, hogy milyen, mi a cél a versenyen, és akkor a rádió mondta neki, hogy nem, nem, nem a Wolf, hanem a, a mérnöke, hogy, hogy a dobogó, és aztán eltelt még egy pár kör, és akkor egyszer csak beleszólt a, a rádióba a Wolf, hogy ezt még meg is nyerheted innen. Uh, azért nyilvánvalóan mi is úgy közvetítettük ezt az egészet végig, meg követtük a köridejét folyamatosan, hogy meddig tud előre jönni, és hát amikor, amikor alonzóval találkozott, akkor vált világosá, hogy oké, okay, viszont innen már nem lesz. Uh,
1: Alonso mekkor
3: átment? Hát ez zseni volt. Tehát egyszerűen a, ott, és azt gondolom egyébként, hogy nagyon-nagyon kevesen vannak ebben a mezőnyben, akik ezt a szituációt ugyanígy meg tudták volna oldani, ahogyan ezt Alonso csinálta. Ott azért Hamiltonnak is kezdett egy picit elgurulni egy ócer, voltak olyan rá, rádióüzenetei, ez a kicsit nyafogós, hogy hát milyen veszélyesen vezet, hogy, 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 hogy kiszorít, meg nem tudom. Hát azon a helyen mondjuk nem szokás előzni, és nyilván, hogy az embernek 2-30-ra ráhúzzák a kormányt, az nem esik jól, de hát ő tette be oda a kocsit. <gül> nem nagyon kellett volna ezen Hamiltonnak csodálkozni, csak látszott rajta, hogy ott azért őt hogy kezdte egy bosszantani ezt, hogy körökön keresztül hiába tűnik gyorsabbnak, erősebbnek az az autó, nem tudta megelőzni Alonso-t, aki ugye 2003-ban élete első győzelmét itt szerezte a, a Hungaroringen. Ezért ez is érdekes, hogy talán hiszem, öten vannak, akik eddig elősz- életük első győzelmét a ringen szerezték, talán nem tudom biztos minden nevet, de is D- Damon álló. Hill Alonso Kovalainen, most Okon, lehet, hogy egyet kihagytam, nem tudom, hogy ilyen az ötödik, de... Én úgy tudom, hogy Hamilton is... Lehet, lehet Jenson baton emlékszem, szerintem Ő baton. nyert itt, igen, de szerintem az a, nem az első győzelme Nem az első, olda, nem az, nem az lehet, első, de, nem, de, nem, de valóban nem, van, nyert. Én se, igazából lényegtelen is. De az, az, hogy, az, hogy Okon megszerzi az Alpine első győzelmét, élete első győzelmét, ez a 78. nagydíja volt, tehát nem is ma kezdte, és... Pont Alonso, aki ugyanitt nyerte a sajátját, először ő védi meg gyakorlatilag ezt a szituációt, és ő kaparja ki félig a gesztenyét neki, ez, ez egy olyan komoly sztori.
1: Laci, mi volt a legemléke, legemlékezetesebb pillanat? Nem is feltétlenül a forma egyből, mert ugye tényleg mondtad, hogy itt nagyon sok uh, egyéb versenysorozat is van egy hétvégén. Volt valami olyan, amire azt mondod, hogy ilyet még nem láttál a Hamilton egyedül rajtalon kívül?
3: Hát az ilyet még nem láttam, nem, nem tudom, így igazából versenyhez kötődő, tehát konkrétan pályán történő esemény nem sok, nem sok ilyen volt, talán volt az az emlékezetes Schumacher Barichello féle kiszorítós sztori annak idején, nekem ahhoz kötődött egy olyan élményem, ha jól emlékszem ez volt az, amihez kötődött az az élményem, hogy sétálok a, a versenyigazgatósághoz azon a folyosón, ahova nekünk szintén van bejárásunk, és és a Charlie Whiting irodája előtt a folyosóan ott áll Ross Brown, és mellette Mikhail Schumacher, és várják a bebocsátást, hogy elmondják, hogy akkor ők ezt az egészet hogy látták a saját oldalukról. Szóval ezek inkább ezek az ilyen különleges pillanatok, vagy amikor mondjuk volt alkalmam közös fényképet készíteni Nikilaudával. Laudával. Tehát ezek azok az élmények, amik inkább ilyen saját, saját élmények. Úgy kötődően, ilyen, ilyen nagyon sok különlegesség. Persze van, reggelig lehetne sorolni, de de azt hiszem, ez a mostani verseny, ez, ez egészen, egészen a, a tetején van ezeknek az élményeknek, mert tényleg olyan, olyan dolgok történtek, amiket azért viszonylag ritkán látni.
1: Hát köszönjük szépen, hogy beavattál minket a Forma 1-es hétvége kulisszatitkaiba, és jó pihenést kívánunk, mert akkor ezek szerint azért ez egy reggeltől esti munka volt neked.
3: Igen, igen, én köszönöm szépen, hogy, hogy érdeklődtetek meg, hogy ezt elmondhattam.
1: Kajakenu csapatunk három aranyéremmel és összesen hat éremmel zárta a versenyszámokat, megemlítve azt, hogy ugye 12 számot rendeztek mindössze a síkvízi kajakenuban. A férfi kajakosaink teljesítettek a legjobban, hiszen két egyes számot sikerült megnyernie két különböző magyar kajakosnak. Tóth Sándor győzött a 200 méteren és Kopasz Bálint az 1000 méteren. A kettő közül melyik volt a várhatóbb eredmény szerinted?
2: Szerintem a közvélemény számára a várhatóbb az mindenféleképpen kopasz Bálint ezer méteres aranyérme volt, mert Bálint évek óta nagyon kiegyensúlyozott teljesítmény nyújtott, és, és világbajnokként várhatta a riói olimpiát, ugyanakkor, mint minden sportában itt is az elit az eleje, az első négy az, az a szövetségi kapitány Hütner Csaba szavait idézzem ugyanazt tudja. Aztól függ, hogy mi a végeredmény, hogy felbenéppen melyik van jobb állapotban, illetve, hogy Horváth Mariant idézzem, hogy melyiknek van napja. Kopaszban itt tönkre a mezőnyt. Egészen elképesztő, hogy, hogy milyen érett és, és milyen milyen jó versenyző típus. Egy, e, igazából rá is érvényes az a megállapítás. Emlékszem, korábban beszélgettünk egy fiatal golfosról, Colin váról, aki halomra nyeri a major tornákat, meg sajt több 24 éves korára, egy, és azt mondtuk, hogy egy, egy 40 éves golfos fej egy, egy 20 éves testben, és ugyanez igaz kupasz Bálintra. Az anyukája az edzője, hihetetlen komolyan felkészítették, és elképesztő hogy mi munkát tesz vele, de neki a hobbija is a kajak, meg a, a tudomány, meg, meg, meg a testépítés, meg minden, ami a, a sportot, illetve a kajakánút övezi, az egész életét elretette fel, de hát erről már voltak nagyon komoly interjúk, vagy nagyon hosszú interjúk vele kapcsolatban az olimpiai győzelme óta. A másik, Tóthka Sándor, megmondom őszintén, anélkül, hogy nagyon okos tojásnak tűnnék, én, én az ő győzelmébe is biztos voltam, annak ellenére, hogy ez 200 méter, és ne adj Isten egy elrontott rajt, az alapjaiban határozza meg a futamot, és általában azt nem nagyon lehet visszahozni, de ő megverte az Európa Bajnokságon a szám uralkodóját, akit 2016-ot senki nem, vert ne, senki nem vert meg, Liam heath és, és olyan mérhetetlen magabiztossággal beszélt az olimpiai csapatbemutatón, amova ellátogattam, hogy személyesen tudjak velük beszélgetni, hogy az valami egészen lebilincselő volt. Úgyhogy én azt gondoltam, hogy, hogy a fiú csapatból ők ők arra nyérmet hozhatnak, de hát ez, ez nyilvánlódi, nagyon jól tudod, úgyhogy igazából amikor meg a lányokkal kapcsolatban, nem tudom, hogy most beszélünk erről rögtön a lányokról, vagy inkább maradunk meg a A lányokkal kapcsolatban meg úgy gondoltam, hogy, hogy a négyest, az, a, a, a karomat rátettem volna, hogy azt egyszerűen nem tudják legyőzni. Tehát az uralkodó aktuális magyar kajak négyest, azt, azt egyszerűen világ nem tudja legyőzni, mert olyan mély a merítési lehetőség, olyan klasszikus kajakosaik vannak, hogy nem azt mondom, hogy bárki mennyire, tehát szó nincs erről. Ez volt most a legjobb összeállítás, és ez volt a négy legjobb hölgy, aki, akit összeültettek, hogy biztos voltam bennük. És ami nagyon fontos, csak nagyon, nagyon ritkán térnek ki erre, hogy ez nem feltétlenül csak a, a négy hölgynek a, 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 az érdeme hanem ott a hátérben Csipes Ferenc is, aki ugye 88-ban Szőulban a négyes tagjaként nyert olimpiai bajnoki címet, és ő készíti fel, ő állítja, állítja össze, de ő készíti fel a, a négyeseket a világeseményekre, de olyan szinten, hogy, hogy ő találja ki, hogy, hogy ki melyik beülőbe üljön, mikor a legjobb az egyensúly a hajónak, mikor billeg a legkevésbé, kinek hol legyen a azt kinek hol legyen a, 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 az ülés, Elképesztő, hogy, hogy mi munkaórát mókol el egy ilyen csapathajón, azon túl, hogy mondjuk Hütnár Csaba meg a szakmai vezetés kijelöli azt a négy tagot, akik, akik részt vehetnek mondjuk most adott esetben az olimpián. Tehát Csipes Ferencek a kezemunkája az szintén bőven benne van ebben a négyes aranyéremben, és már a korábbi négyesek sikereiben is.
1: Arról mit Úgy, tudni, hogy máshol... Mennyire veszik ezt komolyan? Mert amit az most itt elmondtál, én ezt eddig nem hallottam sehol soha, hogy ennyire részleteiben kell összerakni azt a hajót, hogy az működjön. Ez, ez mondjuk a németeknél, ők ugye általában a nagy riválisok, vagy akár az új zélandiaknál, ahol a, az olimpia kiemelkedő női kajakos Aliza Carrington volt a hajó egyik embere. Ott is szerinted ilyen hasonló szintű tudományos munka folyik, vagy itt tényleg ezért is tudunk a világ előtt lenni, mert az egy dolog, hogy nálunk a legmélyebb a merítés, de nálunk teszik bele a legtöbb energiát ezekbe a részletekbe is. Hát Horváth Gábor két olimpiai bajnok Kosunk azt mondta, hogy aki
2: a, tehát olyan em, nincs még egy olyan ember, aki annyit tud a négyesekről, mint, mint Csipes Feri. én nyilván elhiszem neki, mert ő is nagyon sokat tud a négyesekről, meg hát nem véletlenül nyert olimpiai. Bajnoki címeket, meg ő amúgy együtt olimpián is Cipes Tehát én azt nem tudom, hogy pontosan milyen, mennyire sziszifuszi munkát tesznek bele a, a rivális nemzetek. Abban biztos vagyok, hogy a németek nagyon, mindegyik nemzet nagyon komolyan veszi, mert, mert óriási csata van évről évre, világeseményről világeseményre a négyesek esetében. Hát a németek azok nyilván borzasztóan komolyan veszik, mert a, a férfi négyesük az, az ugyanúgy, mint nálunk a női négyes, az uralkodik most már jó régóta. A női négyesük az igazából nem, pedig az volt a legnagyobb ellenfelünk hosszú éveken keresztül, de egyszerűen most nincs az a, az a merítési lehetőség, és nem áll össze egy olyan, olyan garnitúra, mikorában korábban összeállt, de biztos, hogy benne, hogy Lisa is bókoltak ott a hajókon, de, de ott adva volt négy hölgy, tehát ott, és ott nem is nagyon lehet szerintem variálni, mert, mert ott behatároltak a lehetőségekben nálunk, én úgy gondolom, hogy lehetett variálni, mert például Csipes Tamara nem a második beülőbe jut korábban, hanem hátrébb, de Csipes Ferenc azt gondolta, hogy kevésbé lesz, kevésbé fog billegni, ha jó stabilabb lesz, jobb lesz az, 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 a test súlyelosztás, hogyha ha tamar egyel előrébbül. És én úgy gondolom, hogy ezt azért gyanítom, hogy ha valaki négy esti indít, és ilyen nagy komoly kajakos nemzetek szintén tudják, de, de abszolút elhiszem azt, amit, amit a, a öregek hütne Csaba vagy, vagy Horváth Gábor mondanak, hogy amit Csipes Feri tud, az más nem tudja. De a párosokra is ugyanez igaz például, tehát Kozák Danuta is, illetve a, a Nádas Kopasz páros is úgy. Tehát ott is voltak variálások, először Kopasz Bálint ült elől, és Nádas Mence hátul, nem volt jó, nem működött, helyet cseréltek, rögtön működött, pedig nagyon sokan féltették azt az egységet, hogy ott azért az nehéz, nehezen fog működni. És Kozák Danutának is meg kellett szoknia, az, hogy korábban a világ legjobbjának tartott vezérevezősével Szabó Gabival evezett, és Gabi volt elől ő meg hátul most. Most, hogy Gabi visszavonult, ő, ő ült előre, és a négyest is ő strókolta, uh-huh. És azért ez nagyon komoly felelősség, és ez egy óriási teher lehet úgy általában mindenki, még egy ekkora klasszison is, mint ő.
1: Beszéljünk is akkor kicsit Kozák Danutáról. Ö, neki ez volt az utolsó olimpiája szerinted?
2: Én úgy gondolom, hogy igen, gondolom, hogy igen, nagyon, nem tudom, nem, nem beszél, sos, soha nem beszéltem még vele, úgyhogy erről meg főleg nem, egyszer nagyon szeretnék, de én úgy gondolom, hogy igen, talán azért is, mert, mert ugye ő már anyu, ugyanúgy, mint Csipes Samara anyukaként készült fel erre az olimpiára, és azért egy ilyen négy-öt éves ciklus főleg egy ilyen világjárvány után, ami... ami már mindenkinek az életét megkeserítette az élsportolókért is, ez borzasztóan nehéz lehetett felkészülni egy csúsztatott olimpiára, amikor már csúcsa vannak járatva a játékosok, akkor, vagy illetve a sportolók, akkor, akkor még egy évet beletenni. Úgyhogy hogy van egy kislányod, akik most már neked is van gyerközök, elég nehezen értik meg azt, hogy, hogy apának anyának el kell menni dolgozni, és vagy mondjuk egy három-négy edző edzőtáborba, tehát ez, ez nem könnyű. Tá adások hozzáben utána volt egy nagyon komoly sérülése 2019-ban, ami nem nagyon írtak róla, mert én úgy gondolom, hogy ő, ő nem szereti uh, amúgy sem kitárni az életét a világnak. De az, az egy ilyen pályafutás befolyásoló sérülés is volt. Tehát az egy nagyon komoly hátsérülés volt, de abból is kijött, kimászott, és, uh, és az idei válogatókon bizonyította, hogy elképesztő formában tudni mindig evezni. Jelentő függetlenül, én nem hiszem, hogy még egy négy éves ciklus le fog tenni. Így is legenda lett a, a, a valaha volt uh, legtöbb olimpiai éremmel rendelkező magyar női sportoló, kajakosok körében is csak Birgit Fischer előzi meg, úgyhogy...
1: Nincs is nagyon értelme. Akkor. Hát nyilván mondtam, hogy... Minden, minden rekordot az ember, ha elér, akkor általában az a célja, hogy még jobb eredményt Persze. érjen el, vagy még több aranyat, meg érmet halmozom föl, de ez, azért ez így egy teljes pályafutás, azt mondod. Abszolút, abszolút.
2: Akiről mindenféleképpen még, még beszélnék, nagyon sok mindenki a teljes csapatról, mert elképesztő, hogy, hogy meg a vezetést, hogy Hütner Csabáról, emlékszel beszéltünk róla, hogy azt nyilatkozta nekünk az Eurosport.hu-n, hogy ez a, neki ez a nagy dobás, a én nem mm. lehetett ott olimpián, csak tartalékos volt. És azért nagyon komoly elődöktől vett át a stafét, tehát Anya Zoltán, aki, akinek a vezetése a siker, sikerre siker, halmozott a, a magyar a utána Storzbotond, aki, aki szintén Londonban ö, hat, közben puskázók, szintén hat éremmel zártunk 3-2-1 arányban, csak úgy, mint most. Szóval ezek azért, ezek azért komoly, komoly örökségek, amit át kellett vennie Hütinek, és, és, és egy, csak ugyanúgy, ahogy, ahogy utánpótlás kapitányként, felnőttek kapitányaként is nagyon sikeres világeseményeket zárt most már, és itt az olimpiával tette föl, szerintem, a koronát a teljesítményére. A Csipestamara pedig, hát elképesztően megindító interjút adott az aranyérme, bocsánat, az ezüstérme után, hogy évekig, évtizedekig igazából Kozádanúta árnyékában kellett teveznie már és, és elhitetni magával, hogy csak azért, mert, egy, e, mert úgymond mondom van, és egy zsenivel kell együtt teveznie, ő is ér annyit, és ő is jó, és tud, tud teljesíteni, de nem bizonyíthatott, mert, mert mindig csak egy egy nemzet egy versenyzőt indíthatott, most meg egy nemzet két versenyzőt indíthatott, és ez mutatja nagyon a magyarok dominanciáját. Nyilván mindenkinek meg volt a lehetősége, tehát nem csak a magyarok kapták meg ezt a lehetőséget, de, de így most mind abszolút meg tudtuk mutatni, hogy, hogy mekkora császárok vagyunk Kajakenúban. Én Tamarának nagyon örülök, mert ez egy, hát ott lehetett látni, ahogy kitört belül, ez, ez, ez egy elképesztő, komoly ezüstéren volt. És hogyha egy picit azt nyilatkozta, hogy, hogy nem merte megnyomni, azt hiszem, ha jól emlékszem, a távközepét. Hát amúgy nem, nem zárt nagyon messze Keringtontól, de egyszerűen nem merte megresztírozni, és szerintem tök jó, hogy nem merte, mert ki tudja, hogy, hogy mi a vége. A, tehát ez, 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 egy, ez, egy, ez egy nagyon szép ezüst érem, és én, én személy szerint nagyon örülök, hogy neki összejött az egyéni érem.
1: Liza Carrington neve már többször előkerült uh, itt a beszélgetés során, ugye egy új-zélandi női kajakosról van szó, aki három aranyérmet nyert a négy számból ahol rajthoz állt, ami hát egészen, egészen kiváló teljesítmény nyilván, és mind a két egyéni kajak számot megnyerte. Az, hogy ő ilyen eredményes lesz, az, az várható volt?
2: Senki nem tudott róla semmit, tehát azt, azt nagyon tudtuk, hogy, hogy 200 ös ő szinte verhetetlen, mert korábban nyert olimpiát, meg világbajnosság, meg a legjobb sprinter volt, de, de a Covid miatt nem lehetett tudni, hogy mi van az új zélandiakkal, de azt is azért lehetett grevesgették, hogy, hogy azért nyilván 500 a is nagyon szépen összeszedte magát, és, és, és felépítette, korábban Kozádanóta miatt ő nem tudott 500-on nyerni, és hát itt, itt, itt azért bizonyította, hogy, hogy, hogy korszakos alakja és korszakos egyénisége a, a női kajaknak, és igazából miután Párizsban már nem lesznek 200-as számok, tehát átalakítják már megint ezt az egészet, tehát kiesnek a, a sprint számok, ráadásul a párosokban is az 1000 számok kiesnek, mind, kenú, mind, mind férfi kenú, mind, mind férfi és női, bocsánat, mind férfi kajakban, tehát nem 1000 páros, hanem 500 páros, a hölgyeknél, hölgyek csak 500 méteren versenyeznek, ezért a 200-at elfelejtetik el, tehát azon, a, azon a távon már nem fogja tovább gyűjtögetni a olimpiai győzelmeinek a számát, de hát 500-on sem lesz könnyű befogni őt.
1: Úgyhogy mindig, amikor Kajakkenó olimpiáról, olimpiai versenyeiről beszélgetünk, előjön ez a téma, hogy meg emlékszem, szerintem még a Riói olimpián is előkerült, hogy programváltozások, stb. Mm-hmm. stb. Ez miért van, hogy a Kajakkenó az ennyire ki van téve ezeknek a változásoknak? Mert gondolom, hogy itt nem a Nemzetközi Kajakkenó Szövetség az, aki, vagy ami ezeket a változásokat indítja, hanem a NOB. De hát azt látjuk, hogy például atlétikában minimális változás van a programban, úszásban minimális, ugye bekerültek ezek a mix váltók, de, de hogy tényleg Igen, a, az úszó program 2020-ban vagy 2021-ben ugyanúgy nézett ki egy-két eltéréstől eltekintve, mint, mit tudom én, 1996-ban. Kajakkenúban meg minden olimpiára van valami változás, ez miért van?
2: Hát igazából, most én lehet,
1: hogy nagy butaságot mondok, de, de,
2: de nem a NOB. Itt, itt nem a NOB, a, akit, akit szídni kell, hanem, hanem a Nemzetközi Kajakenu Szövetség ad ajánlást a nob hogy mi az, amit ki lehet pattintani a programból. És uh, ugye van ez az általam sokszor szított, én nem remélem, hogy ezzel senkit nem bántok meg, csak igazából azért haragszom erre a kajak. Uh, a kajakra, mert, mert, nem, mert egyszerűen nem tudom megérteni, hogy, hogy egy tök másik, tehát a sportág másik válfaja miatt miért kell a, 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 a síkvizikajaknak szenvednie. Tehát, hogy miért, miért azt sújtják ö, olyan döntése, hogy bántják a programját, azért, mert bekerül egy, egy tőle teljesen független ö, sport. Tehát, tök más a tök más minden. Tehát összesen lehet hasonlítani a kettőt. Semmilyen szempontból. Oké, okay, lapát van a kezedben, de, de teljesen már Meg
1: víz van a feneked alatt. Meg víz van,
2: így van. Tehát, hogy, hogy igazából a, azok ezért...
1: kedvére, akik ezt nem ismerik, ez ugye lényegében úgy néz ki, hogy vadvízi ö, eseményről van szó, tehát a szlalomkajakhoz, meg kenúhoz hasonlítható, de többen vannak egyszerre a pályán, és ilyen kicsit ilyen dodzs mezős a történet.
2: Így van. És azáltal, hogy, hogy ez bekerül a programba, vagyis az ajánlás szerint ö, bekerülhetne a programba, Átalakították a, a nemzetközi szövetség a, az indul vagy a a, a, a Kaja programot. A Kenuhoz nem annyira nyúltak, mert legalább a női Kenos nem nyúltak, amelyik ugye friss olimpiai sportáként szerintem most abszolút bizonyította a légyogosultságát az olimpiai programon, és elképesztő izgalmas versenyeket rendeztek, és hál' Istennek van egy, egy nagyon ütőképes magyar párosunk, meg nagyon sok e, magyar kiváló magyar kenús hölgy, akik az Európa bajnokságokon folyamatosan ott vannak az élvonalban, és igazából most gondolatereimé kitértek, rá Takács Kincs, és vala a virág bizonyították a klasszisukat az, hogy a harmadik legjobb európai párosként végül ötödikként zártak, de ez egy óriási eredmény szerintem. Visszatérve az eredeti kérdéshez, a... nagyon én nem értem, tehát petíciók sora indult el a döntés után, és, és kezdett mindenki mert ez nem járja, hogy valóban, ahogy mondod, minden olimpián egy kicsit kurtítanak a programon, vagy legalábbis megváltoztatják. Tehát azért az, az nem mindegy, hogy mondjuk Tóthka Sándor, aki most 200-on nyert egy aranyérmet, az a köz, következő olimpián, hogyha egyest akar menni, akkor már 1000 kell felkészülnie. Tehát az teljesen más. Ez olyan, mint hogyha egy 100 méteres síkútónak, azt mondják, hogy oké, akkor innentől 400-at futsz. Hát abba belehal. És biztos, hogy benne, hogy Sanya a fiatal korában, meg, meg gyerekkorában, serdülőkorában, amikor elkezdte a pályafutását, akkor én nem tudom, hogy hogy volt akkor, én még 2000 métereket eveztünk a versenyekben, amit gyűlöltem, mert akkor is belehaltam. Tehát biztos, hogy evezett 1000 métert, de, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy három év alatt hogy lehet erre az egészre átállni. Tehát azért ez nem egyszerű.
1: Hát elképzelhető, hogy inkább az lesz az út számára, hogy, hogy a párosban vagy négyesben.
2: ha jó, igen, igen, igen. igen.
1: Úgyhogy... Ja, de tényleg nekem igazából ez ilyen kívülállóként olyan furcsa mindig, hogy, nagyon, az, hogy vannak az, az. sportágak, amiknek van egy tényleg egy hagyományos, hagyományos kiosztása, és, és azon alig-alig változtatnak, miközben a kajakkenuban meg, meg folyamatosan minden olimpián van valami újdonság. Most ugye női kenusok voltak, mondtad, hogy elég jó versenyeket vívtak. Nagyon, nagyon.
2: nagyon.
1: A kanadai uh, venszalápoán, a, volt az egyik érdekes szereplője az olimpiának, aki meglehetősen kalandos módon került ki a játékokra. aztán meséled ezt a sztorit? Hát,
2: amikor ez az egész, amikor a női kajakkanú megjelent a világeseményeken, világbanosságon, akkor a kanadaiak taroltak. Tehát az első, azt 2019 2009 Dartmouth, és ott minden számot a kanadai kenusok nyertek, és volt a Benson La Poire, meg a, akkor még egy másik pálya volt, utóbb majd Katie Vincent-tel nyertek párosban folyamatosan versenyeket, világbajnokságot, és, és ő volt az első számú alakja a női Kenúnak, és aztán volt egy ilyen fura doping eset, egyszerűen eltűnt, és, és a dopingoláson kapták, de aztán ő fellebezett, és kiderült, hogy a barányta testnedvén keresztül jutott a tiltott a szervezetébe, és nem tiltották el olyan hosszú időre, mint amit eredetileg kiszabtak neki, és így itt lehetett az olimpián, és igazából bár megtört való, valószínűleg ez a, ez, ez a lendület is, meg a pályafutás, de azért nagyon szép eredménnyel zárták a, az olimpiát, és, és párosban abszolút bizonyított, meg gyorsan puskáznom kell, nem feltétlenül az ő eredményeket néztem, de, de egyesben egyesben második lett. Városban, igen, második, meg harmadik Így ja. van, így van. Úgyhogy hát nyilván igazolt a klasszisát, de azért a női kenulat az első szemben aki az most a 19-es amerikai nevin Harrison. Akit nyilván történelmet írt, meg, meg Amerikába is hősként fogadták, az összes létező szét szaggatja mindenki őt akarja. Úgyhogy, de igen, szuper versenyeket rendeztek, és én, én nagyon örülök, hogy, 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 hogy ekkora, ekkora siker a női kenó, mert az elején azért sokan megmosolyogták, meg mindig azt mondták, hogy jaj, aki nem volt tehetséges a, a kajakba, az, az kiúrott és áttérdelt a kenóba, <gül> nyilván nem ilyen egyszerű. És, és szerintem most a jövődjek abszolút bizonyították hogy hogy maximálisan helye van a programban, és, és nagyon, nagyon, nagyon izgalmas, és, és, és jó versenyeket futottak.
1: Egy magyar érmesről még nem beszéltünk eddig, Varga Ádámról, aki ugye, uh-huh. hát a, ha beszéltél a kopasz csipes, uh, szóval kozák csipes uh, párharcról, hogy éveken keresztül csipes tamara, kozák danuta árnyékában volt kénytelen versenyezni. Hát Varga Ádám nagyon nagy uh, kedvezményezettje ennek a Nemzetközi Kajakkenú Szövetség által meghozott döntésnek, hogy nem csak egy országból egy hajó, hanem kettő is elindulhat egyesben, meg párosban, hiszen ugye ő Kopasz Bálint mögött lett második a férfi K1000 méteren. Varga Ádámról mit érdemes tudni? 21 éves, köze kétméteres méteres óriás, aki,
2: aki junior vb-t nyert 500-on, meg második volt 1000 méteren, k kajakozik, és olyan érdekes az előjete, hogy ő úszott, de az baromi tartotta, és, és aztán átért a kajakra, de azt mondja, hogy ez az erőállapot, amit megszerzett állóképesség az úszásban, az, az azért előnyére vált a kajakozásban, és az úszóedzője tereltem amúgy a saját bevallása szerint a, a kajak felé. Harmadik volt a Szegedi Világkupán, és a válogatón lepte meg Kopasz Bálintot, ott legyőztem. és uh, Kobasz itt nagyon sportszerűen természetesen gratuláltak, és azt mondta, hogy tök jókor jött ez a popon, mert azért az utóbbi időszakban őt megszorítani sem tudták. és, uh, és aztán Bánint, az én nem hiszem, hogy nagyon veszélyben volt a csapattagsága, de az Európa Bajnokságon azért neki bizonyítani kellett, nyilván meg is nyerte az ebét, és uh, én nem tudom elképzelni, de, de lehet, hogy így volt, tehát, hogy, hogy az, hogy, hogy, tehát neki meg kell nyerni az elvét, hogy, hogy ő legyen a másik tagja válogatottnak, a, aki, aki megy egyénit. És, és így ez a két fiatal ember vágott neki, és azt hiszem a közvetítésben is elmondtam, hogy nyilván ott van még Jákok sok németek fiatalja, meg azért vannak a magyar fiúkon kívül a mezőnyben mások is, de ők, ők hosszú ideig meghatározhatják a királyszámot, számot, és, és hozhatnak nagyszerű eredményeket Magyarországnak.
1: Olympia. Egy személyesebb, szélesebb körű visszatekintés következik a Tokiói Olimpiára. Az az igazság, hogy nem is beszéltük meg előre fogával, hogy miről fogunk beszélgetni, hanem ami majd eszünkbe jut, mert azért rengeteg minden történt az elmúlt két hétben. Kezdjük mondjuk azzal, hogy számodra, aki ugye a kajakenu versenyeket közvetítette, amik egyrészt nagyon jó versenyek voltak, másrészt a magyar szempontból nagyon sikeres versenyek voltak. Egy kajakenús eseménye legemlékezetesebb pillanat az olimpiáról? Hát persze.
2: De igazából kiemelni sem nagyon tudnék. Tehát mindegyik, mindegyik nagyon közel áll a, a szívemhez, és biztos vagyok benne, hogy borzasztó elfogult vagyok velük szemben. Úgy amlok a komplet csapatnak nagyon örülök, meg Hütner Csabának borzasztóan. Mert ezt hát nagyon megérdemeltem, nagyon szerettem, és egy, egy, egy remek szakembernek gondolom, egy remek ember, és sokat járt hozzánk eurósportba, és, és nagyon sokat segített a munkánkat szakmentátorként. Az előző részben kiemeltem már szinte mindenkit, tényleg a komplet csapat, a, a két fiatal kenus, akik nem szereztek érmet, meg, meg, meg nem. Nem, nem, nem zártak dobogón, meg, meg ilyenek, de 21 évesen bizonyították ebben a borzasztóan erős mezőnyben, hogy, hogy helyük van, és, és hogy, hogy Párizsban abszolút számíthatunk rájuk. Szóval ezek igen, a kajakenu az, ami, ami a legkedvesebb élmény volt, de, de nekem tökre és nagyon csak a véleményedre, hogy az újonnan bekerült sportágak, a három-három a három elleni kosárlabda, ami nagyon színvonalas meccseket hozott, és, és egy nagyon pörgő nagyon izgalmas, nagyon intenzív játékot ismertetett meg a nagy közönséggel. Nekem nagyon tetszett a gördeszka, és nem értek egyet azokkal az ismert sportszakemberekkel, vagy kommentátorokkal, akik azt mondják, hogy devalvája egy 13-14 éves fiatal olimpiai aranyérme, egy 28-32-37 éves aranyérmét, aki mondjuk birkózásba, vagy bármiben nyert, hiszen ezek a 13-14 évesek lehet, hogy 4 évesen pattantak rá a gördeszkára, és amúgy meg nem, ért, nem értem igazából, hogy, hogy tehát helye, ugyanúgy helye van egy, ebben a nagy családban mondjuk a gördeszkának is, mint mondjuk ha a trambulinnak, vagy a, vagy a, vagy a birkózásnak, vagy bármi másnak, nem tudom, hogy nem trambulin, de, vagy nem tudom, hogy mi a rendes neve, de majd kijavítasz Trambulin vagy gumiasztal. A, így van. Szóval, és azt hiszem egy, egy, egy gördeszkás hozzászólást olvastam valahol, hogy, hogy lehet itt verni az asztalt, meg a palávert, de, sajnos, de nem sajnos, vagy nem sajnos, az olimpiának jobban szüksége van a gördeszkára, mint a gördeszka sportnak az olimpiára. Mert van nekik olimpiájuk az X Games, ami elképesztő népszerűséget sietetlen pénzeket generál. Nem véletlen egy, egy választott ebbe a gördeszkát, ezeket a sportokat, egy-, egy teljesen más közönséget, más korosztályt szeretné megcélozni az olimpia, akiket amúgy nem talál meg a hagyományos programmal. Tehát lehet szídni őket, de egyelőre ők keresték meg azokat, akiket szívnek, nem pedig fordítva, és szerintem abszolút nem devalvája
1: ez az egész nem, másikat. Azt, azt én se gondolom, hogy itt attól kevesebbe tér mondjuk, nem tudom, Lőrinc Tamás birkózó aranyérme, hogy egy teljesen másik sportákban egy 13 éves japán kislány szerzett egy olimpiai é. aranyérmet, ezt én se gondolom. Azért a, az biztos, hogy az olimpia számomra legalábbis mindig arról is szól, hogy ugye nyilván szurkol az ember a magyaroknak, meg követjük az eseményeket. Mind a ketten elég sokat dolgoztunk ilyen felügyelői pozícióban itt az olimpia alatt az eurósporton, és sokszor volt az, hogy figyelnünk kellett egyszerre, mondjuk nem tudom, ökölvívót, egy tollaslabdázót, egy cselgáncsozót, vagy éppen aki, aki... akármire lépett, mert még a pálya a kifejezésre feltétlenül fedné le azt, hogy ki, hol, min, küzd meg sportol. Szóval megvannak ezek a sportágak, mint mondjuk a birkózás, meg a cselgáncs, meg, meg egy csomó másik, ami igazából szerintem az olimpia alatt kap nagy figyelmet. Szerintem még amikor Budapest is rendez egy birkózó világbajnokságot, biztos, hogy az ottani magyar eredmények sokkal kevesebb figyelmet kapnak, mint egy olimpia alatt. És megvannak ezek a hagyományos sportágak, amiknek a a múltja az ugye akár még az ókorba visz vissza minket, mint mondjuk a birkózás esetében. És emellé jönnek ezek az új sportágak, de hogyha most leültetnél egy teljesen, azt mondom, hogy sportszűz embert, hogy nézzél meg mondjuk egy birkózó meccset, nézzél meg egy ilyen gördeszka menetet, nézzél meg mondjuk egy sportmászó próbálkozást egy bulderen, és akár még a csapatjátékokat is ide lehet venni, és ezek közül biztos vagyok benne, hogy látványban, meg érdekességben nem a végére kerülnének ezek az új események, uh-huh. euh, hanem, hanem valószínűleg ezek a, a hagyományos sportágak kerülnének inkább a vége felé. Nyilván egyéni ízlések vannak, a küzdősportokat is nagyon sokan szeretik, de de én is azon kaptam magamat, hogy igenis belenéztem a, a gördeszka versenybe, belenéztem a BMX-be, szerintem nekem egyébként az volt a csúcs, amit a, uh-huh. a férfi BMX-esek produkáltak, amikor másodperceken keresztül a levegőben van, és megcsinál, nem tudom, dupla hátraszaltókat, meg ide-oda pörgetik ezt a kerékpárt, az egészen látványos volt számomra, úgyhogy, úgyhogy szerintem ez, ez mindenképpen... Mindenképpen egy pozitívum, a téli sportoknál már ugye egy pár olimpiával korábban megkezdődött ezeknek az eseményeknek a beépítése az olimpiai programba és én például nagyon-nagyon szeretem a freestyle sheet
0: mm-hmm. akár
1: félcsőben, akár a kedvencem a slope style verseny, ahol ugye mennek lefelé, és különböző akadályokon trükköket csinálnak. Fantasztikusan látványos szerintem a freestyle sheet, és ugyanezt a látványt hozzák ezek a sportágak is, és szerintem nagyon jól sikerült a 3x3-as kosárlabda bemutatkozása is, ami te közvetítettél, úgyhogy majd elmondott, hogy neked milyen volt. Szerintem kifejezetten szórakoztató volt az az egész esemény, Nagyon. és hogyha az ember leült megnézni egy meccset, az ráadásul nem is hosszú, uh-huh. tökre élvezni lehetett.
2: Igen, igen, és én attól féltem, hogy, hogy látva, hogy, hogy milyen meccsek voltak például Debrecenben az olimpiai kvalifikációs tornán, vagy pócselejtezős tornán, azért ez, ez, azért is jó ez a hogy van ez a World uh, Urban Games? Milyennek a magyar fordítása? Utcai világjátékok? Szerintem, valami ilyes, igen. Utcai sportok világjátéka. És uh, nyilván a nevében is benne van, hogy ez úgy, úgy kívánja a közönséget, egy sokkal lazább rendezés, egy sokkal lazább stílus, egy picit keményebb is, mint a, mint a, 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 a nagypályás. És nagyon féltem, hogy milyen lesz a hangulat a nézők nélkül. De, de baromi jó hangulata volt, és ahogy mondod, egy, egy relatíve egy gyors lefolyású mérkőzés, nagyon pörög, nagyon intenzív, helyenként kemény, de, de észrevehetőek nyilván a, a különböző játéktaktikák. Nagyon nagyon élveztem, nagyon jó csapatok voltak, mind a hölgyeknél, mind az uraknál, nagyon komoly egyéniségekkel ismerkedhettünk, mert nekem nagyon tetszett. Tényleg abszolút nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyen lesz ez majd Párizsban, és még, megint egy olyan sportág, amiben baromi jók vagyunk, és a centiken múlott másodperceken, hogy pontosabb legyek, hogy, hogy nem volt ott Tokióban a, a férfi, vagy a női csapat. Hát a női csapat az konkrétan az utolsó másodpercben kapott duplával maradt le Tokióról, úgyhogy a férfiaknak sem hiányzott sok, úgyhogy Párizsban, hogyha ha ilyen lendületben marad a a Magyarországi 3 három elleni kosárlabda, akkor simán meg lehet, hogy Párizsban már szurkolhatunk a fiúknak, meg a lányoknak, úgyhogy ez, ez, ez nagyon jó volt. Meg tudod, mi tetszett? Még nagyon nekem. A, ami olyan fura, hogy én azért úgy, úgy nagyon nem nézek atlétikát, de valahogy az olimpián mindig nézem. És ugyanígy ők a tornával. És teljesen lebilincselt az atlétika. És megmondom őszintén, nyilván nagyon hiányzott a közönség, de, de feletetni tudták a versenyek azt, hogy már hát most nincsenek nézők. És az az olasz sprinter, amelyik megnyerte a 100 métert, Hát az egészen elképesztő. egy fekete ember, és, és, és ezek az olasz gesztusokkal, a magyarázza, hogy,
1: hogy, hogy ő nyert. Nem tudom, nagyon, nagyon jó volt az egész. Nagyon jó volt az egész. Igen, ugye ő az édesapja révén amerikai félig, de az édesanyja révén olasz, és tényleg hozta ezeket a klasszikus olasz gesztusokat. Az olaszoknak egyébként egészen hihetetlen olimpiájuk volt. Az utolsó napot leszámítva minden nap volt érmük tíz arannyal zártak, és hát az a negyed óra, emlékszem, Szabó szoktam szokta mesélni, hogy mindig a, a, az ő általa átélt sportesemények közül az egyik csúcspont volt, amikor a britek Londonban nyertek, azt hiszem, három aranyat atlétikában körülbelül negyed óra, 20 percen belül, és az olaszoknak most ugyancsak kettő lett, de hát az egyik az a, Hatalmas meglepetésre megnyert 100 méteres arany volt Jacobs révén. A másik meg Tambéry, aki meg tényleg az olimpia egyik legérzelmesebb pillanatát hozta el, a férfi magasugrás döntőjében, ugye már mutatta az első Bársinmal, holt versenyben végeztek, és korábban erre nem volt lehetőség, hanem addig kellett ugrálni, amíg valaki nem hibázott, vagy valaki át nem vitt egy olyan magasságot, amit a másik nem tudott. Most viszont meg tudtak egyezni abban, hogy legyen döntetlen, és két aranyérmest hirdettek, és hát az a pillanat, azt szerintem mindenkinek legalább egyszer a videó lejátszó element, hogy, hogy ott beszélgetnek a, a bíróval, vagy nem tudom, minek hívják atlétikában. Mm-hmm. Azt az embert töké elmagyarázta nekik, hogy a szabály alapján milyen lehetőségeik vannak, és egymásra néztek, és tudták egyből szavak nélkül, hogy, hogy mindenketten olimpiai bajnokok lesznek.
2: Az az egy nagyon felemelő pillanat volt, meg amit én mindenféleképpen szeretnék kiemelni, és biztos, hogy ezzel nem ért mindenki egyet, de de szerintem az is egy egy nagyon fontos üzenet volt, amit Simon Simon Biles képviselt azzal, hogy hogy egyszerűen bebizonyította, hogy ők sem gépek, bármennyire is úgy gondoljuk, hogy ezek a a remek sportolók gépek, és bármikor, bármilyen pillanatban tudnak teljesíteni, és, és űrprodukcióval, megörvendeztetni minket, ha hát van, hogy nem. És ő fölvállalta az, hogy nem, és, és nyíltan beszélt a, a, a mentális betegségről, fáradtságról, és ezt nagyon komolyan fölvállalta, és nagyon komolyan beleállt az egész sztoriba, és egyrészt ez borzalmasan tetszett, mert, mert már nem azok, ok, meg azért, mert hogy egy nagyon komoly üzenetet hordoz, ami meg, ami meg nagyon tetszett még a fogadtatás, mert én úgy gondolom, hogy nyilván voltak húrogók, voltak akik elküldték melegebb éghaj, még éghajlatra, meg voltak akik legyengézték, meg bántották, de úgy gondolom, hogy akiknek a szava fontos lehet, és akikre érdemes odafigyelni, azok mind sportásai sportvezetők, komoly, korábbi, nagy sportolók, ikonok, azok mind-mind kiálltak mellette, és ez nagyon fontos.
1: Pont nagyon fontos. erről beszélgettünk nem olyan régen itt kollégákkal, hogy hogy valószínűleg ez még Rióban se lett volna így. És a világ az elmúlt, nem tudom, három-négy-öt évben nagyon nagyon sokat ment el abba az irányba valószínűleg, hogy hogy jobban elfogadjuk a másiknak a problémáit, és megpróbáljuk. Ha nem is feltétlenül akarjuk megérteni, de de elfogadjuk azt, hogy igen, ő most egy ilyen élethelyzetbe került, nem az volt neki a legfontosabb, hogy minden határon túl ő versenyezzen, hanem az, hogy a saját személyisége, meg a saját gondolkodása az egészséges tudjon maradni, amennyire lehet. Igen. Ami egy egészen különleges pillanat volt, azt hiszem, mind a kettőnknek a Szilágyi arra aranyérme, mert hogy nagyon, ugye beszélgettünk korábban többször is Horváth Mariannal, és Marian, amikor mesél a vívásról, akkor mindig úgy érzi az ember, hogy egy kicsit mélyebben belelát ebbe az egészbe, vagy legalábbis én biztos így érzem. És amikor láttam Szilágyi Áronnak az első két asszóját, akkor így telj, ilyen teljes nyugalom ö, lett rajtam úrán, hogy ezt az ember ezt meg fogja nyerni. És nagyon-nagyon szurkoltam ezért, mert tényleg Szilágyi Árán egy egészen kiemelkedő, fantasztikus sportoló, de emellett pedig egy nagyon szimpatikus ember. És, ö, és vagy legalábbis az az imidzs, ami kialakult róla, de általában azért, ha az életben valaki valamilyen, akkor nem tud egy teljesen másmilyen imidzset kialakítani magáról, úgyhogy valószínűleg az életben is egy nagyon szimpatikus ember Szilágyi Áron. És ez, hogy harmadszor nyert küzdősportban egymás után az olimpián, ez, ez egészen, egészen párját ritkít a dolog. És hát ugye idézőjelben csak három évet kell kihúzni, és ott lesz a negyedik lehetőség. Jó,
2: Hát igazából nem lehet, tehát mit nem mondtak még el szilágyáról. nekem van, én remélem, hogy ezzel nem bántok meg senkit, vagy nem lövök túl a célon, de nekem Szilágy az, az jutott eszembe, hogy olyan, mint, mint, mint szegény Benedek TV volt, hogy, hogy egy ilyen abszolút klasszisa sportágának egy egy, egy ilyen megfoghatatlan zseni, és, és mellette mérhetetlen elegancia, szerénység párosul a, a személyiségében, mindig megfontolt, mindig, mindig kellően visszafogott, vagy szóval intelligensen nyilatkozik, és, és nyilatkozik meg mindenhol igazából, ahol, ahol vele találkozni lehet. Tehát egy, egy abszolút példaértékű, nem csak a pályafutással, de mindenben Mondom ezt úgy, hogy nem, nem ismerem egyáltalán, sosem egy, egy szót nem váltatunk, nem... Tudtunk még interjút készíteni vele, de valahogy ez jön le, és, és valahogy ez így, ilyen benyomása van az embernek vele kapcsolatban. E, el, tényleg. 2008-ban emlékszem, hogy még Vásárhelyi Tamás itt dolgozott nálunk, és emlékszem, mindig csinált ezeket az olimpiai vetélkedőket, uh-huh. és meg a tippel és És akkor is volt egy ilyen de és én beírtam szilárd járón, mint, mint Tuti Aranyérvest. És, és meg is nyerte az aranyat, marha büszke voltam magamra. mert... ez London volt, hogyha meg is nyerte az de, aranyat. Bocsánat, mert... London, bocsánat igen, London. 2012-ben. Uh, igen, 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 igen. És uh, senki más nem írta be rajtam kívül, és nyilván nem azért, én marha értek a vívásot, egyáltalán nem értek hozzá, de de valami úgy gondoltam, hogy szilárd járón megnyerheti azt az aranyérmet, és, uh, és Rioba is úgy gondoltam, pedig már akkor Tomi sajnos nem csinálta meg a tippelét nálunk. É, és most is úgy gondoltam, hogy, hogy egyszerűen nem veszítheti el, meg fogja nyerni, mert, mert meg fogja nyerni. mert
1: Azt hiszem, hogy ellene vívni egy olimpián az olyan, hogy az első körben, meg a másodikban még talán, hogyha kifog valami komolyabb ellenfelet, vagy egy olyat, akinek jó napja van, akkor, le, akkor meg lehet verni, de most gondolj, bele fölállt ellene a döntőben az az olasz srác, aki ráadásul meglepetésre került oda, és így ott áll veled szemben szilágy Áron. És m- milyen gondolataid lehetnek, hogy na majd most én megverem? Én nem Aha. tudom elképzelni, hogy valakiben megfordul <gül> ja, az a gondolat, igen. hogy majd én most megverem, mert az a, biztos vagyok benne, hogy az olasz tisztában volt vele, hogy ha csak valami űrült nagy, mázlia, élete nagy vívása elő nem jön, akkor ki fog kapni. És így igen. odaállni Áronnal szemben azért az elég kellemetlen.
2: Igen, hát nagyon kevés ilyen szintű sportember van szerintem um, úgy az egyetemes sportban, aki ilyen kvázi érinthetetlen, és anaurája van, hogy, hogy a, a, az ellenfél az, hát az összecsinálja magát, és, és ott lemerevedik, és, le, és, és kész, és nem tud mit kezdeni. Um, hát nyilván most föl tudnánk egy csomó sportából sorolni, hát, mint a Michael Jordan például, most én nem a felok itt nagy szavakat használni, de, de hát. Tényleg, tehát ilyen magasságokig jutott igen. szerintem Szilágyi Áron, tehát erre kapcsolatban, ott erre a polcra kell őt helyezni.
1: Igen, azt szerintem egyértelmű. És akit valószínűleg szintén erre a polcra kell helyezni, egy olyan magyar sportoló, aki sosem nyert olimpiát, uh-huh. de úgy vonult vissza, hogy az olimpiai bajnok hajtott előtte fejet, Cselászló... Hát az, az, is, az is egy ilyen nagyon megindító pillanata volt ennek az nagyon. olimpiának, hogy, hogy egy döntőben búcsúzhatott el, ami egyáltalán nem volt biztos az nagyon. olimpia előtt. És, és talán az, hogy ő így búcsúzott, az egy picit jobban rávilágított arra, hogy azért nem csak az nyújt nagyszerű sport aki aranyérmet szerez, meg érmet szerez, meg ilyesmi, a magyar csapat is szerzett rengeteg negyedik, ötödik, hatodik helyet. Triathlonban például volt hetedik helyezettünk ami egy fantasztikus eredmény. De lehet, mm. hogy a magyar szurkolók, vagy azok, akik nem, nem annyira vannak benne a sportban, ezeket a helyezéseket nem tudják annyira értékelni. De valószínűleg a felkészülésében, meg, a, meg a, az egész sportolói pályafutásában a 16. helyezett is könnyen elképzelhető, hogy ugyanannyit beletesz, mint az első, lehet, hogy egy picit szerencsésebb a másik, vagy kicsit tehetségesebb, vagy ilyesmi, de a munkát ezt attól még értékelni kell, és, és úgy éreztem az olimpia alatt, de tudom, hogy mások meg másképp gondolkoztak erről, mert például Marosi Gergő, aki rendszeres vendége a műsorunknak, ő pont arról írt cikket az olimpia vége felé, hogy mennyire nem értékeli a magyar átlagember azt, hogy hogy akár hosszúkatink a 5. meg 7. helye is egy nagy eredmény, még akkor is, hogyha ő a legutóbbi olimpián aranyérmeket halmozta. De én azt éreztem, hogy, hogy ebben, a, ebben a vonatkozásban volt egy elmozdulás itt az olimpia alatt, és nagyon sok esetben ez a sportolóktól, maguktól származott, illetve részben a, a sportról, meg az olimpiáról beszélő, meg író emberek hozzáállása miatt is változhatott, mert... A sportolóink is nagyon sokan beszéltek arról, hogy ez is térmesként, hogy, hogy ez igazából egy fehér arany. Csipestamaráról már beszéltünk, de Siklósi Gergő vívónk is hasonlóan nyilatkozott. És tényleg itt voltak, akik fantasztikus negyedik helyet szereztek, voltak, akik fantasztikus hetedik helyet szereztek, és, és ezek szerintem egy kicsit jobban megtanultuk értékelni, mint, mint eddig, és ez egy nagyon jó irány. Így van, abszolút.
2: Nem is szeretném ezt így túlmagyarázni, mert tökéletesen elmondtad, és minden más ebben a témában túlbeszélés lenne. Nem így van. Abszolút igazad van. És csalánszó. Tehát ugyanaz, amit azt hiszem, ugye minden nap csináltunk Facebook élőzést, live-ot az úszók, meg a különböző sporteseményeket követően, és Szabogábor mondta el nagyon jól, hogy, hogy és festetele, csak az hogy nem tudom visszaadni a szavait annyira, én a tökéletesen beszélt Laciról, illetve a cselászlói jelenségről, hogy, hogy Laci annak ellenére, hogy nem nyert olimpiai aranyérmet, ő tényleg ott van a nagyon szűk elit polcon, most megint polcozok, tehát a nagyon szűk elitben a magyar sportolók esetében, akikről tényleg csak szuperlatívuszokban lehet beszélni, és, és azért, mert nem nyert aranyérmet, attól ő még ott van abban a nagyon szűk elit társaságban, mert egy, egy zseni ellen mert mert minden olimpián ott volt pályafutása során, mindig döntőt úszott. Tehát, hogy ez is aztán sorsaba mondta, azt, hogy a magyar úszó sport erőségét azt mutatja leginkább, hogy, hogy nem feltétlenül az, hogy mennyire jövünk haza, hanem mennyi döntőt úsztunk. Egy ilyen kis nemzet, olyan óriásokkal szemben, mint az USA, Kína, vagy, vagy sportágós óriások, most beszélhetnénk a britekről is, nem akarom felsorolni, hogy, hogy tényleg Számolatlanul hogy gyűjtöttük a, a, a döntős helyezéseket, pozíciókat, és igazából most az úszásban is egy-egyfajta generációváltás megy végbe, mert pontosabban nyilatkozta az, hogy relatíve idős csapattal jött ki, vagy ment ki Tokióba Magyarország, úgyhogy minden tiszteletet megérne ők is. De te igazából sorolhatnám most hirtelen eszembe jutott Beregy Zsombor. Abszolút. Ah, tudom, hogy most abszolút. nem érmesekről beszélünk, de hogy még Magyar Bence korábbi régi kollégánk mesélt arról, hogy nagy vitolázó hogy hogy mi munka van egy olimpia alatt a, a vitorlás versenyben, mit, mit, mit kell egy, egyrészt beletenni, hogy odaig eljussál, kettő meg, hát végig vitorlázzák az egész olimpiát. Hát én, én, én laikusként jöttem, na, zsombornyát nem még, még mindig vitorlázik, és egyszerűen nem értettem, hogy hány napot vitorláznak az a szerencsétes srácok végig, vagy, vagy Vaskatablónk a negyed, negyedik helye, tehát, hogy hát, most mutatod, hogy egy perc van hátra az az időből, hát nem tudom, egy hétig sorolhatnánk, óriási élmény volt az olimpia. Tényleg óriási, és köszönöm, köszönjük a, a sportolóknak, mert, mert nagyon nagy
1: élmény volt, és neki nekik köszönhetünk, nyilván. Ez a mai hosszabbítás utolsó gondolata. Nem tudom, hogy az olimpiával még meddig fogunk foglalkozni, de azért azt hiszem, hogy még egy darabig igen, és igyekszünk majd megszólaltatni a főszereplőket is. Ami biztos, hogy jövő héten újra találkozunk. Ez volt a hosszabbítás az Eurosport podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashattok honlapunkon, az eurosporthu